0: Pero Fonseca. Pero sé que desde muy chiquito que hasta con el himno nacional empezabas a cantar. ¿Cómo era eso?
1: Me lo sabía de memoria y después un día cantándolo en unas eliminatorias me distraje y dije una palabra mal y mejor dicho casi me asesinan por Twitter y por todas las redes sociales porque me equivoqué en un pedazo del himno. Pero fíjate que yo estaba cantándolo desde niño. Fue muy fuerte porque, porque sí recibía unas cosas pues muy, muy fuertes. Agarró unas flores así el piso y dijo... Ah, Como para mandárselas a Cata Que era la novia de él Por eso dice, te mando flores Cuando despiertas, mi niña, ni, mi niña linda Yo te juro que cada día te veo más cerca Porque ahí ya, ya está ah, ya... Ya,
0: ya estoy a punto de abrazarte
1: <risas> Mana iba a tocar Y Debbie y yo nos fuimos como, como Roadies De ellos, pues para que o sea, nos... Ayudarles, ayudarles a conectar y tal Entonces a mí me pusieron a ayudar a, a Alex A El armar nombre. la batería pues a, a pasarle las cosas, mucho he hecho de asistente, entonces... Y esa era una época bien dura en Colombia, era una época de, sobre todo de las bombas. Yo me acuerdo cerca a mi casa de ver el famoso honguito ese de humo, Ajá. de una bomba que pusieron en una, en una estación de gasolina.
0: ¿Cómo están? Estoy muy contento, un episodio nuevo, espero que estén listos, preparados, porque tengo una persona muy interesante, extremadamente talentosa. Por supuesto, cantautor, este, más de nueve discos. Eh, ahorita está lanzando material nuevo, cosa que me da muchísimo gusto. Además, este, escuchen nada más los siete Grammys, siete Grammys latinos. Muchísimos, muchísimos premios. Así es que directamente de Colombia, mi querido Fonseca. Amigo. Mi querido Jordi, hermano. ¿cómo Qué estás padre, tú? porque además hemos podido platicar pocas veces. Sí, sí. ¿Rico? Sí. Rico, pero poco, como, como amantes. <risa> Está bueno. Rico, pero poco. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, sí, sí. Qué bueno. De verdad Qué gracias por esta invitación. Feliz de estar acá. No, man.
0: hombre, qué padre, amigo. Estoy muy, muy contento. Me encanta tu música, me encantan las canciones, las letras. Y bueno, sé que hay muchísima gente, toda la gente que nos está viendo. Hay mucha gente pues, de todos lados, de Centroamérica, de Sudamérica, la gente de Estados Unidos, la gente de México, Europa, bueno, muchos lados. Pero además, ese sabor, ese rollo que tiene tu música es Muchas algo... Gracias. Pues es un grande
1: para toda esa gente que nos está viendo en tantos
0: lugares. Sí, y nos vamos a echar, este. nosotros decidimos una cervecita. Una cervecita, hermano. Una Salud. cervecita rico. Salud. Ustedes tómense Salud lo que ustedes quieran, ustedes. ya saben. La idea es una hora y media, que se olviden de sus problemas, que se tomen algo con nosotros y que la pasemos bien. Mm.
1: Qué buena cerveza. Ay, qué rico, está fría, está buena, ¿no? Sí, sabrosa. ¿Eres de,
0: de cerveza light o eres de cerveza normal? Normal.
1: Me encanta la cerveza soy bien cervecero.
0: Oye, pero te veo súper fit.
1: Bueno, o sea, hace ratito que llegaste sin la
0: sin la camisa, sí. digo no es mala onda pero te vi duro duro, <risa> <risa> no es que yo me haya puesto igual, ¿eh? <risa> pero haces mucho ejercicio
1: o qué. Sí, sabes que de unos años para acá, antes no, no era como tan disciplinado con el tema pero de tal vez como unos cuatro o cinco años para acá como que arranqué. Siempre había hecho un poquito de ejercicio, pero hoy en día eh, mínimo hago por lo menos cuatro veces a la semana, uh -huh. digamos, entrenamiento o salgo a trotar o alguna cosa me invento por ahí, pero, pero sí, ya se, volvió, se me volvió un hábito.
0: Perfecto, entonces muy de hacer ejercicio. Ahorita me estaban platicando que tienes tres hijos, tres. Este, Agustín de tres años, tres. y que es rockerísimo, que se sube a los conciertos y agarra la guitarra. Y...
1: Es, es increíble, es increíble, además porque... Digamos, mis otros dos hijos, Paz, que tiene 11 años, eh, a ella siempre le ha gustado la música, ya ha cantado y de hecho hasta se ha animado a grabar ahí en el estudio conmigo, pues Ajá. yo la pongo a grabar una canción o lo que sea y le gusta, pero, pero no es como que le vea la, ¿no? como la obsesión así como por la música, es algo que le llama la atención, le gusta, Manolo es más como le gusta bailar breakdance y hip hop y no sé qué pero Agustín es más como
0: yo yo soy más de breakdance tú eres de breakdance y hip hop pero por ¿No la estás? época porque yo, porque yo sí estaba chavo cuando empezó este rollo no
1: no este le encanta y, y, y tiene un profesor y hace vueltas y todo pero Agustín es una cosa muy muy particular porque tiene tres años pero desde hace no te estoy exagerando yo creo que hace como de verdad un año y medio ya arrancó con el tema se entraba a mi estudio cuando veía que yo estaba con la guitarra y entonces quería una guitarra y entonces hasta que ya como que le conseguí una guitarrita y pues se la puse así con su strap y todo el rollo y el man ¿Una guitarrita chiquita colegio. de juguete o...? Sí, pues o un ukelele, okay. un ukelele y le pongo un strap normal de guitarra y hoy en día él llega al colegio, se cuelga su guitarra, una base de micrófono del estudio que, que ya se volvió de él con un micrófono y se para como si estuviera en un concierto y arranca pues a, a guitarrear y a gritar y canta y la concentración y la seriedad con la que se toma wow. la situación es cuando me deja loco. Mucho. Es, obviamente es muy emocionante pero es muy impresionante también porque, porque es que de verdad yo lo miro y él no, está, él no está jugando. mucho No está jugando a cantar y eso, sino él está metido en la película que, que, que está cantando y, y entonces pide que le ponga eh, ropa y como él ve yo siempre me visto de negro para tocar Ajá. entonces pide que le pongan ropa negra y, y sí el man está metido en su película 100% wow
0: qué padre oye pues si yo todavía sigo aquí al rato voy a estar aquí oye Agustín y cuéntame que tu papá Fonseca te subía a los a los tres años al Vámonos, este año? no no para Agustín estar acá estaría increíble oye evidentemente ahorita vamos a platicar de muchísimas cosas eh, Te mando flores es una canción que tú lo sabes para todo el mundo realmente pues yo creo que fue la canción que te inter internacionalizó 100% aquí en México es una canción y en Estados Unidos que nos ve tanta gente es una canción fantástica Te mando flores ahorita quiero que platiquemos mucho de cómo nació cómo empezó por qué a tal. pero sí te quiero preguntar antes algo este ¿Es cierto que se la dedicabas a Fanilú? Y que luego <risa> no, Fanilú hizo no. la canción de No te pido que me mandes flores. No, no, no. Después, no, no. Vi hace poco a Fanilú y ya no platicamos de eso, pero ¿es cierto o no? no? No, no, no. Eso fue como una leyenda urbana que se armó ahí.
1: Yo no sé ni de dónde habrá salido, pero, pero fue como un tema que además fue en ese momento que arrancó el juego a, 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 que, que yo se la dedicaba a Fanilú y que habíamos tenido algo y que entonces era la respuesta y que no sé qué, pero no. No es cierto pero, Ok, no es cierto lo de la canción
0: ¿Pero sí tuvieron algo o no? No, tampoco O sea, nunca fueron pareja, nada <risa> nada. Oye, porque no sé si igual lo sabes Pero bueno, yo fui DJ mucho tiempo Y es, bueno, el que es DJ Yo es DJ toda la vida Yo como que el que es músico sí, es músico sí, toda sí, la vida
1: Eso no, uno no se es retira
0: las dos canciones La tuya de Fonseca O sea, la de Fonseca Y la, y la de Fanilú, Las dos Entran perfecto en mezcla Claro. Entonces son dos canciones, además del mismo mood, claro. que cuando tú, tú pones Te mando flores y la gente se para a bailar. Hay canciones que hacen que se pare la gente inmediatamente a la pista. Y la de Fanilu también funcionaba, entonces las dos pegaban, Quizá también por eso hasta lo relacionaron tanto, ¿no?
1: Bueno, yo me atrevo a decir también que José Gaviria, que fue el productor de, de No te pido flores, porque No te pido flores salió después de Te mando flores. Uh -huh. Entonces pues también seguramente buscó por eso. que tuviera como el mismo... La misma velocidad, ah, okay. <risa> Y un poquito como
0: en el mismo mundo. Y, y por sí, porque, porque, que... porque marchan sí. perfecto. Sí, 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 sí. A ver, varias cosas. En realidad, Juan Fernando Fonseca. Sí, ¿Alguien te dice Juan Fernando? Juanfer.
1: ¿Quién? No, mucha gente. A mí me dicen, mira, a mí me dicen Juanfer, me dicen Fonse, eh, y hay algunos que me dicen Juancho.
0: Juancho. Juancho pero Fonseca si ¿sí alguien te dice Fonseca ya es porque no, es completamente sí. artístico no, no, o también no, no, gente no. de tu familia no
1: mucho mucha gente mucha gente amigos pues también me dicen Fonseca también como por eh, de la época del colegio de la época del colegio me decían Fonseca sí, sí me, decían, eh, me decían Fonseca entonces no, para mí no es extraño que me digan ninguna de las, de las tres o de las cuatro
0: ok oye y en qué momento decides artísticamente decir va a ser Fonseca
1: cuando yo estaba en el último año de colegio grabé un álbum eh, completamente casero Ajá. que lo hice en el estudio del profesor de música del colegio y él me ayudó a hacerlo y pues era un álbum de ah, guitarra y voz donde Ajá. había como cuatro canciones mías y, los, y seis covers tal vez era lo que era y cuando ya fui a hacer como todo el diseño del CD y de la portada y todo esto eh, pues tuve que decir el nombre y dije no pues Fonseca Juan Fernando Fonseca me parecía muy largo y, y pues la verdad nunca consideré como cambiarme con todo eso que antes había tenido una banda en el colegio y yo me hacía llamar en la banda Ashtafur ¿Cómo Ashtafur? Ashtafur
0: ¿Pero qué es? ¿Es alemán o qué es? <risa> no sé por qué
1: porque yo era soy muy fan de los Guns N' Roses y, y entonces no sé yo creo que fue como una mezcla ahí de una una variación de Axel Rose Ok <risa> Ashtafur ¿Y, ¿Y tú organizaste la banda? En el colegio sí se llamaba Nash Ok y era
0: Ah, o sea pues, el que se llamaba Ashtafur eras tú Yo Ah, o sea, la banda se llamaba Ash, ¿y tú Ash Tafur?
1: Nash, yo decía que yo me llamaba Ash ¿Cuántos años tendrías? Pues eso fue, no, no creas, tampoco era tan niño, como entre los 13 y los
0: 16. Bueno, pero sí, adolescente, o sea, inicio sí. de adolescencia. Sí, sí, sí. ¿Y claro. cómo armaste el grupo? ¿Les dijiste así en escuela o se ponía Sí, con papé? los que
1: tocaba, amigos ahí. Y, 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 y bueno, ahora que pienso en lo de Agustín, pues era lo mismo, ¿no? Vivíamos en peliculados en el colegio con que, con que era pues como que éramos una banda de rock gigante, ¿no? Ajá. Como andábamos con la actitud y la vuelta, y, y aunque no nos dejaban hacer mucho, pero pues tratábamos de hacer lo que pudiéramos. Y, y para mí esa banda fue muy importante porque fue donde escribí mis primeras canciones, fue donde hice realmente como los primeros conciertos en donde yo veía que la gente se sabía las canciones, pues porque la gente del colegio ya de tanto vernos tocar en distintas cosas, pues empezaron a aprenderse las canciones. Wow. Escribíamos en inglés. Ajá. Por toda esa influencia pues de esa época, escribíamos en inglés y escribíamos, además, había algo que, que, que decíamos, la canción tiene que tener una grosería en inglés, porque claro, Guns N' Roses tenía una grosería detrás de otra y, y entonces teníamos <risas> canciones con grosería y la rectora, me acuerdo que, que nos dijo, no, la rectora, bueno, alguien del colegio nos dijo, pueden tocar en el próximo talent show del colegio, pero no pueden decir una sola grosería. Y claro, llegábamos a tocar y la grosería era a los alaridos. Eso era. Yo no sé cómo no me votaron del colegio.
0: O sea, aún así, aunque la directora les decía, va a la grosería. Sí, sí. Sí, porque era parte del grupo. ¿Cuál era tu canción favorita de Gons? Así en concierto que veías, decías, ¡Wah!
1: Yo creo que Welcome to the Jungle.
0: Estaría chido un día en un concierto decirles a la mirada, oigan, ¿saben qué? Yo empecé con una banda tal y una de las rolas que me encantaban estas y siempre soñé porque yo la veía en los videos o tal. Y hoy, que, que la gente no sepa. Era ¿Sí? un grupo tal, tal. Y están listos, tal y empiece switch out of mind. ¿No? Bueno, no, no, no. ese
1: sí, esa sí la cantaría feliz. Y la sé tocar también, entonces la cantaría feliz. Está bueno. Invítame buena. A la próxima. ¿No? Voy a hacerlo,
0: ¿no? Voy a Yo le hago como Agustín, nada más como que toco. <risa> O sea, pero te da sí. chingón, porque la gente también dice ok, o sea, es si sí, el vallenato sí, tal, o sea, pero es ok, y él le encantaba este, Guns N' Roses y nos va a cantar una que además todo el mundo se sabe
1: pues lo hice, de hecho la, la primera vez que tocamos en el Auditorio Nacional, que para mí fue igual esta que acabamos de tocar igual de sueño cumplido pues pero la primera vez que tocamos dije, quiero hacer algo especial de alguna canción que ha significado mucho para mí de la música mexicana, que que tengo muchas pero ese día toqué afuera de Caifanes uy es buenísimo y fue lo máximo fue lo máximo fue un momento bien especial qué padre y ¿conoces a los Caifanes o no 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 y fan absoluto y eh, sobre todo de bueno obviamente Saul Hernández y todos pero el primer guitarrista que tuvieron Alejandro Markovich Ajá. me parece un, un genio absoluto que marcó muchas tendencias sin él ni siquiera no sé si saberlo porque en Colombia la guitarra como la, la manera como la tocaba él o como la toca él pues marcó muchas, muchas bandas y muchas cosas
0: ahora a ver tu papá Fernando mamá Ana Marcela y los dos este a qué se dedicaban cuando ustedes eran chicos
1: mi papá floricultor toda la vida
0: ¿qué es, floricultor
1: es? bueno tú... sembraba eh, bueno eso arrancó con mi abuelo una okay. empresa familiar de sembrar sobre todo eh, rosas y claveles ah, y exportar Okay. Y pues vender también al mercado nacional. Es la, eso en Bogotá. Eh, en Bogotá, pues a las afueras, a las okay. afueras de Bogotá, en un lugar que se llama mm, en Facatativá y en Funza, que eso es eso es las afueras de Bogotá.
0: Pero, ¿Y tu mamá igual.
1: Mi mamá ¿tú? psicóloga eh, ejerció algunas veces, pero pues mi mamá la verdad que ha sido increíble porque pues toda la vida se se dedicó a nosotros, somos cinco hermanos. Sí. Entonces, pues tenía, como dicen, las manos llenas. Claro. De, de, de tantos.
0: Y cuando ya estabas más grande y ya tenías un ligue, una chava o algo así, podías mandar rosas de la familia? Así ah, como sí, de, eso sí. Eh, rosas. Sí. Margaritas. <risa> eso ta, sí. Mándenle dos mil rosas.
1: <risa> Nunca lo hice así, lo he debido hacer, de, de haber mandado una cantidad así como extravagante. Pero, pero sí, eso sí, lo tuve mucho tiempo de, de poder pedir flores.
0: A mi antojo. ¡Ay, qué chingón! No, no loco, aquí, estás tan, tan o sea, No, hombre, y además luego, pues ya sabes, el 14 de febrero y el Día de la Madre. ¿En Colombia también el 10 de mayo es el Día de la Madre o no?
1: En Colombia también creo que es como el 10 de mayo, sí. No, no me, es en mayo, seguro, pero no sé okay. si es exactamente el 10.
0: Y el 10. y 10. Ahí, y ahí es donde la familia hace el billetote, ¿no? Sí, porque...
1: y, el, y San Valentín. ¿Claro? San Valentín de Estados Unidos, porque la gran mayoría de las, de las flores en Colombia se exportan a Estados Unidos
0: oye, cinco hermanos, ¿cómo es vivir con cuatro hermanos? además tienes unos, me, unos hermanos mellizos, ¿no? unos
1: hermanos mellizos a los que yo les llevo 16 años entonces mm. eh, yo me fui a vivir solo cuando yo tenía tal vez como 23 años entonces pues cuando yo me fui pues ellos tenían sí. siete. sí, estaban chiquititos estaban chiquititos, sí sí pero no nada nos la llevamos increíble y y, y es me encanta hacer pues, una familia grande es, es algo muy divertido para claro. pues, para todo ¿no? para las reuniones familiares para navidad para siempre siempre somos una cantidad de gente mucho cuando
0: vamos a viajar a algún lugar es como una excursión de colegio Santa Claus está llegando a Colombia o quién llega el niño por allá? Dios el niño Dios, el el niño niño Dios. Dios. Sí. y tú eras de esperar con muchas ganas al niño Dios mucho ¿Sí? mucho mucho y... cómo eran ¿Cómo eran esas mañanas esa noche donde te duermes y esa mañana donde levantabas para Fonseca pues
1: es que te juro que, que todavía me puedo acordar de estar acostado y levantarme de estar dormido perdón y, y de levantarme y de mover los pies y sentir el, el sonido de los del, de los del papel de regalo como el no como que y... ¿Ah, llegaba a tu cama sí
0: Wow.
1: Ah, a ver, ¿luego? Sí, sí, sí. Y levantarme y, y los regalos y ver la cama de mi hermano también con regalos. Eh, y, y levantarnos y empezar a abrir regalos. De hecho, mi primera guitarra en la vida me la, me la, me la trajo el niño Dios. Que todavía la, la conservo. Es una guitarra eléctrica. Que es así de grande. Con un parlante incorporado que tenía una pila cuadrada. Y era marca Terminator. O es marca Terminator. Es así de grande. Es Qué lo máximo. Padre. Y. Y era, era sí, ese es, es un recuerdo muy bonito. Mis hijos hoy en día, pues, que se han criado en Estados Unidos. Igual, eh, igual, eh, llega el niño Dios y llega Santa también, porque Santa aparece siempre sorpresivamente en la noche.
0: Ah, ¿sí? sí. ¿En la casa?
1: Sí, sí, llega.
0: ¿Todas las Navidades? Sí. <risa> ¿Y, lo, ¿Y ellos lo alcanzan a ver?
1: Lo alcanzan a ver, siempre, siempre lo han visto como de lejos. Ajá.
0: Eh, y, ¡Wow! y lo saludan
1: y... Sí, eso es, yo creo que la... la Navidad, obviamente, pues es compartir en familia, que es, que es muy especial, pero, pero la Navidad con los niños tiene un significado claro. todavía más grande. ¿no?
0: Qué lindo. Salud por, por tu Navidad, por esa
1: Salud, Terminator
0: hermano. que te trajo el, el <risas> sí, niño sí. Dios, que mira qué bien nos ha ido. Nos, vio, nos, nos fue muy perfecto a todos sí. con todo lo que has hecho. Qué lindo. Y entonces, bueno, los hermanos, pero sí los mellizos están muy separados, definitivamente. Sí, pero
1: trabajamos juntos hasta ciertas cosas y todo y, y somos muy unidos oye
0: y se siguen viendo todos mucho
1: mucho yo voy como te decía yo voy a colombia literal eh, mínimo una o dos veces al mes entonces yo pues cuando llego a bogotá siempre obviamente procuro ver a la familia y sí y, y, no, y trato he tratado en estos 10 años que yo por fuera de, de llevar mucho a mis hijos a Bogotá y a que pasemos temporadas largas allá y a que conozcan Colombia de verdad y estén con mi familia y con la familia de mi esposa siempre
0: Oye, ¿qué pasa en Colombia? que hay tanto talento, o sea Tú de repente puedes ver no, pues que los japoneses son buenísimos para los números, ¿no? que los alemanes son muy buenos para la organización, este, que los mexicanos somos muy buenos para la fiesta. Este, pero bueno, los no... en Colombia también somos buenos para la fiesta. Sí, no, también. <risa> pero, ¿qué pasa en Colombia que hay tanta gente talentosa? De repente el mundo se llenó de 10, o sea, sí puedo mencionar, 10 íconos de la música que están manejando la música en el mundo, por supuesto, entre ellos tú, este, colombianos. Se nace con esto, todo el mundo canta, este, en los. ¿por qué, ¿Por qué lo traen tan arraigado?
1: Yo creo, yo creo que hay, hay, hay muchas explicaciones. Yo creo que por un lado tenemos, siempre tuvimos una cultura, digamos, eh, musical, y la hemos tenido siempre muy, muy fuerte con nuestros géneros locales, como el vallenato, uh -huh. por ejemplo, eh, en donde es parte de, 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 de la vida de todo el mundo de todas las de todo hoy en día el vallenato tú en Colombia lo oyes en todas las ciudades, en todos los estratos en, en todo, muchas veces y eso y eso como que nos ha hecho sentirnos siempre muy orgullosos de nuestra música ahora en el momento que Carlos Vives y, y Shakira y Juanes digamos arrancaron como esa explosión de la música colombiana eh, eso nos hizo sentir muy orgullosos porque yo siempre he pensado que, que los colombianos pues Debido a la historia tan fuerte que hemos tenido como país Siempre sentimos que tenemos que reivindicar El nombre de nuestra, de nuestra tierra ¿no? Yo Esto hablo por mí, pero creo que a, a muchos les pasa Porque, porque siempre vivimos estigmatizados ¿no? 100% todavía, ya, ya menos pero, pero nosotros vivimos muy estigmatizados Durante mucho tiempo y todavía en, en muchas cosas Entonces creo que, que la música se nos ha vuelto eh, Una bandera de salir a decir eh, no, es que nosotros realmente somos es esto, uh -huh. y, y yo sí creo 100% que la música dice mucho de lo que es un país y de lo que es su claro. gente cuando tú conoces la música de un país puedes darte una idea de, de, de cómo es su gente y, y entonces en Colombia desde, desde hace ya mucho tiempo apoyamos increíblemente a nuestros artistas, vamos a los conciertos de nuestros artistas, los apoyamos en en la radio, cuando se vendían CDs, se vendían muy bien. Sí, hay como un patriotismo musical. Eso, qué bonito. Muy interesante que, que bueno, eso nos lo ha enseñado también y nos lo, nos lo ha inspirado mucho México, ¿no? pues de, de ver cómo acá eh, la música es tan importante y, y, y es parte pues, fundamental de la cultura.
0: Fíjate que yo, yo estaba hace poco en Colombia, estaba en Medellín y salí de fiesta y me impacté. ...se los platico real, o sea... ...vamos de fiesta hoy, un viernes normal... ...cualquier viernes, salimos a un parque... ...que se llama Parque Lleras... ...a una zona, pues, hay un parque... ...y alrededor pues hay locales, restaurantes... ...bares, antros, discotecas, ...como quieran, y salimos... ...y yo de repente dije, ¿qué pasa?... O sea, dije que hay un festival o qué. O sea, afuera veía, veía los lugares llenos, pero afuera estaban llenos los lugares de mujeres preciosas, de cuates cantando, pero lleno de gente. O sea, había, no sé, salía si del parque afuera del parque había dos mil personas y en otra calle otras mil y en otras otras dos mil. Entonces yo pregunté, ¿qué hay? Me decían, ¿de qué? y yo me decía, no, ¿qué hay hoy? o sea, ¿por qué hay tanta gente afuera? Me decía, no, no, que somos no, unos decía, pues es viernes yo sí, sí, sí pero ¿qué evento hay? me dijeron no, es normal y vi a mucha gente que iba caminando entre los antros entre antro y antro Cantando, pero cantando y cantando vallenato o cantando reggaetón o tal, y, y haciendo y haciendo coplas y pegándose aquí. y Pero en serio vi a 15 personas pasando cantando. Esto en México no sucede. este o sea, ves, Pero aquí la gente era como: o sea, la, la música realmente la traen por dentro. Sí, o sea, sí. todo el mundo venía con esa sangre. O sea, si ya los latinos somos calientes, como que ustedes la tienen hirviendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no, en Colombia, de hecho, somos... Y nosotros usamos el término de que somos mariachis, como de que somos parranderos. Es, okay. es un término muy colombiano, como que, no, este man es un mariachi. Y, y la verdad es que sí, somos, somos muy parranderos. Y muy nos salidores. Gusta, no, y, y el carnaval de Barranquilla, por decirte algo, no solo son los seis días o siete que dura el carnaval, si no son ocho previos y ocho, des y ocho después, porque sí. ¿no? Y, y en Colombia todo, hay, hay días festivos. Yo creo que es el país del mundo con más días festivos.
0: Sí. Todos los fines de semana se celebra alguna cosa y el lunes otra vez es festivo. Se dicen que hasta el domingo sale, ¿no? Es ahí que sí, el sí. domingo. Y digo, oye, el sábado no puedo venir, ¿qué le hacen? Digo, no, el domingo también está igual. sí
1: Sí, sí la verdad es que nos, nos gusta la fiesta.
0: Oye, el perreo. ¡No, qué cosa tan más fantástica! <risa> Amigo, a mí me decían aquí el perro. Y dicen, no, yo no sé de perrar. No, vas a Colombia y dices, hay que perrear. ¿Hay que perrear? <risa> en la vida hay que perrear. <risa> es, te voy a ser sincero es como... Como que, como que yo de repente veía a la chava, ¿no?, guapísima, tal, y perreando de a claro. O sea, no, así como que despacito. O sea, casi, casi está sacando punta el asunto. Sí, o, sea, sí. o sea, este, pero, pero es normal, ¿no? Es solo un tipo de baile y se acabó y se acabó, ¿no?
1: Bueno, y eso es mucho Medellín, también, Ajá. porque Medellín se convirtió en la capital del reggaetón. Bueno, no la capital, porque me matan los que oigan esto en Puerto Rico, porque Puerto Rico, obviamente, es el, el lugar, pero... Pero, pero pues Medellín se ha vuelto un lugar muy importante para el reggaetón, digo, a nivel de, de, de productores, de compositores, obviamente de cantantes, pues Maluma, J Balvin, pero, pero, pero el, el, la, la cultura, digamos, del reggaetón en Medellín es
0: muy fuerte. ¿Con tus hermanos salías de fiesta o no?
1: Sí, claro que sí, ya, ya digamos con pues, Martín y Jimena, que, les, que deben tener 27, 28 años, claro, hemos parrandeado juntos y con mi hermano Alejandro, pues que apenas nos llevamos un par de años hemos parrandeado mucho juntos también, y con mi hermana Juliana sí, sí, sí allá se parrandea mucho en familia también mucho. Sí. Un, un bautizo se vuelve una fiesta una... sí, todo Todos, sí. En todo se vuelve una fiesta y, y yo creo que, no sé si la gente acá lo tenga tan claro, pero en muchas de las fiestas digamos así, familiares en Colombia siempre el mariachi es protagonista el, el mariachi mexicano sí, es impresionante en, en, por lo menos en Bogotá, es una locura, en Bogotá hay una, hay una calle que se llama La Caracas, que tú puedes ir, y ahí, pero no te estoy exagerando, pueden ser unas 10 cuadras de mariachis, wow. y, y entonces la gente va llegando y va negociando la serenata o la fiesta, y no sé qué, tipo Plaza Garibaldi Ajá. o algo así, pero pues es, es una calle larga.
0: ¿Y, y también se, se lleva serenata con vallenato?
1: También, pero... pero bueno, sí, de las, dos, okay. de las dos, pero el mariachi es, es, es muy importante, la, la música ranchera pues, es muy importante en Colombia y, y bueno, don Vicente Fernández le daba la vuelta al país como ningún otro artista lo hacía, ¿no? Yo, don Vicente Fernández iba de estadio en estadio, hasta en las ciudades más pequeñitas de la, del país, él hacía estadios, ¿no? era, era un ídolo pero gigante en Colombia.
0: Oye, ¿y cómo empiezas? Eh, eh, sé que desde muy chiquito te querías cantar. No sé si tan chiquito como Agustín, que ya se vio, claro, no. no tenías a un papá como sí, Agustín sí. tiene a su papá. Pero sé que desde muy chiquito que hasta con el himno nacional empezabas sí. a cantar. ¿Cómo era eso? Sí.
1: A, los, a los alaridos lo cantaba y me lo sabía de memoria. Y después un día cantándolo en unas eliminatorias para el Mundial en Barranquilla, tuve un problema técnico y me distraje y dije una palabra mal y mejor dicho casi me asesinan por Twitter y por todas las redes sociales porque me equivoqué en un pedazo del himno pero fíjate que yo iba
0: cantándolo desde niño. Sí, o sea, te lo sabías perfecto, nada más <risa> sí. que te distrajiste por un momento. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero además ese asunto del himno yo creo que ya es como... Como, como parece brujería, ¿no? O sea, casi no. todo, todo el que canta el himno ya va aterrado así sí. porque... Le <risa> da miedo. Es que si te equivocas cantando Single Ladies de Beyoncé, no pasa nada, ¿no? Si te no, no, equivocas no, no, no. cantando... Ámame, hasta con los dientes de Timbiriche no hay problema, pero... Pero el himno como que me, es tanto el respeto del país... Que uno no, no, se era, equivoca, era locura, mucho nervio.
1: Era una locura la cantidad de, 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 de río de insultos por Twitter por haberme equivocado con una, más ni siquiera me equivoqué con la palabra, sino la, digamos que la, que yo estaba ahí cantando y se me fue el monitoreo. Yo estaba en la mitad de la cancha. El monitoreo es que escuches. Sí, exacto, los audífonos donde yo me estaba oyendo lo que yo cantaba. Y en un estadio, claro, cuando se te va el monitoreo empiezas tú a oír ese el rebote de tu voz con el estadio cantando el himno, entonces yo ya no sabía ni en dónde iba y en esas hice como una cosa así y seguí, y claro, y eso estaba en televisión nacional y bueno. ¿Y tú cómo
0: reaccionas cuando hay un, un ataque así en Twitter o algo así? ¿Te pegó? ¿No te pegó? ¿Te sentiste incómodo? ¿Dejaste de leer los comentarios hoy? ¿Los lees o no? Pues me,
1: la verdad te, te, te acepto que esa vez me dio muy duro, fue muy fuerte porque, porque sí recibía unas cosas pues muy, muy fuertes, me hecho unos, unos insultos, yo decía, pero, yo, yo, lo único que he hecho en mi vida es hacer música y, y, y considero que, que con la música llevar un mensaje de lo que somos los colombianos, pero bueno, tanto que en la mitad del partido porque canté el himno y nos, nos subimos con, con Charlie, mi manager, que lo conociste ahorita. Uh -huh. nos, nos invitaron a ver el partido ahí en el estadio. Y sentado ahí fue que empecé a ver toda esta locura. Y le dije a Charlie, no, vamos. Y nos salimos del estadio y nos fuimos, agarramos y nos fuimos para, Colo, para Bogotá, porque esto era Barranquilla, que es a una hora uh -huh. de vuelo. Nos fuimos para Bogotá. De hecho, esa noche tocaba ahí un Bogotá. En, en, en el estadio del Campín en un festival con, que cantaba Vives también, Carlos me no creo que llegué a la prueba a Sonido y me encuentro a Carlos y le digo, no, no sabes lo que me acaba de pasar y me dijo, no, ya sé <ríe> yo, mierda ¿qué? y me decía, nada le pares bolas a esa vuelta afortunadamente he tenido unas redes muy sanas siempre y nunca nunca he sufrido como esos ataques así pero ese fue ese fue fuerte y entendí lo que es cuando se te cuando se te regresa el boomerang ese de la demencia de las redes sociales.
0: ¿Y, y te llegó a pegar así de sacar lágrima o no?
1: No, no hasta allá, pero sí, sí como que dices tú, pero, pero qué, qué fue
0: lo que hice. Sí, claro, me equivoqué como cualquier persona, ¿no? Sí, que
1: fue lo que hice. Y, y
0: además la gente normalmente, pues no sabe la explicación realmente de lo que sucedió, entonces están atacándote sin siquiera tener una base de que no, sucedió. No, y,
1: y peor uno ponerse a dar la explicación sí.
0: porque entonces como,
1: como dicen, no aclare que oscurece. ¿no? Como que no, que teníamos audífonos, pero que no, pero que sí. Entonces, ¿qué va? ¿Cómo no se sabía el himno? Entonces, yo ya vivía en Miami, entonces, eh, que claro, como vivía en Estados Unidos. Ya, todo sí, todo. ya es gringo, sí, pero sí, no sí, le pregunten
0: sí, sí. el de Estados Unidos, ¿no? Sí.
1: Después me invitaron a cantar otra vez el himno cuando fue el Papa Francisco a Colombia. Ajá. Y dije, bueno, esta ya va a ser mi graduación, voy a cantar el himno. Una vez más y será mi última vez de cantar el himno en un evento. ¿Y lo cantaste? Lo canté para el Papa cuando estaba entrando al Palacio de Nariño, que es donde la casa del presidente en Colombia. Y lo cantamos con la Sinfónica Nacional de Colombia y fue una belleza. Y el Papa nos dio su bendición y dije, bueno, ya.
0: Estás perdonado. Estás hijo? perdonado. <risa> Hasta aquí llegó mi himno, mi carrera cantando el himno. ¿La final del fútbol o las mejores alteraciones? Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos. Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos porque conectar lo cambia todo las ofertas varían por dispositivo sujeto a términos y restricciones visita att.com o una tienda para más detalles oye ¿y esa vez lo ensayaste muchas veces y no. que no haya bronca con los audífonos ¿cuántas?
1: no, no no, tú no, no Ahí el tema de los audífonos era más controlado porque ya era, estábamos no, no, no. en un escenario con la sinfónica y, y el papa entraba caminando y y quedaba ahí, digamos, parado con el presidente enfrente nuestro y nosotros cantábamos el himno y ya ellos seguían. Entonces, pues, a nivel de sonido todo era más controlado, pero créeme que duré... Yo decía, esto es increíble la, la, la mente, ¿no? Porque duré cuatro días como un loro repitiendo el himno <risa> todo el día. Yo me bañaba y repetía el himno, y repetía el himno, y repetía el himno, y repetía el himno y que no se me va a olvidar absolutamente nada, ¿no? Porque... Claro. Y no, salió muy bien y ya el Papa me dio la bendición. Me gradué, no vuelvo a cantar el nunca. <risa> qué bueno.
0: Oye, ¿y en la escuela eras bueno en las notas normales o no?
1: No, muy regular.
0: ¿En qué, en qué materia eras el, lo, la peor materia?
1: En varias. <risa> Pero, no, la verdad que cuando, pues sí, obviamente, cuando, cuando me sentaba como a, con juicio, pues, a... a lo sacaba adelante y terminaba sacando adelante las cosas. Pero, pero sí, me costaba mucho. Hoy en día que a todo el mundo le, le diagnostican el, el attention la, disorder, no ajá. sé qué rollo, me, a mí seguramente me habrían diagnosticado quién sabe qué. Porque yo en un salón yo era todo el tiempo mirando para todos lados menos para donde tenía que mirar. Sí. Entonces era como que la cabeza me volaba por otro lado. ¿Y alguna vez te diagnosticaron con déficit de atención? No, no, no. no. No, y eso que fui a varias ¿Terapias? a varias psicólogas a que me miraran porque no estudiaba y porque, porque no hacía nada o sea te mandaban al psicólogo porque en escuela pero al psicólogo, al colegio digamos, de, del de la escuela pues a la señora y también fui a un par como fuera que mis papás me llevaban como para ver si me ayudaban a organizarme como en mis tareas y eso y me acuerdo que yo odiaba ir a eso, a donde la terapeuta o como se llamara, hasta que un día llegué donde ella y me dijo tú no quieres estar acá o no, yo le dije no entonces me dijo, no, pero me llamó a mi mamá y le dijo, no, no quiero estar acá, así que ahí se lo entrego.
0: Claro, sí, es que dicen que lo principal para que una terapia funcione es que la persona, que el paciente quiera estar. Claro. Y si no es como muy complicado, pero fíjate qué interesante, y para toda la gente que nos está escuchando, y sobre todo los papás, un niño que tenía muy claro que le gustaba la música, que era su idea, que todo el tiempo pensaba en eso y que lo hacía y que lo hacía bien, pues es normal que quizás su cabeza y su cerebro funcione distinto, más musical, otro hemisferio del cerebro, sí, que funcione sí. más. Hay escuelas hoy que les llaman constructivistas, que sí. estas escuelas lo que hacen es que, en lugar de, si el niño le va mal en matemáticas y si le va bien en deportes, en lugar de fregarlo nada más por las matemáticas, lo ayudan mucho en deportes, para que vean cuál es su cualidad y lo apoyen. Y al otro le ayudan a que pase eso, pero saben que no se va a dedicar a eso. Y, y, pero antes, cuando nosotros estábamos en la escuela, pues todavía esta técnica estaba, como, como creo que muy lejana
1: no y yo y yo personalmente hoy en día que tengo hijos y, y pues con la experiencia que tuve en el colegio y tal yo sí pienso que a la, a la educación le ha faltado como evolucionar yo creo que eso que estamos hablando es el, es el, el ejemplo perfecto mucho uno no puede medir a todo el mundo con la misma claro. vara no mucho es que cada uno viene eh, programado de una manera muy distinta y la educación debería poder identificar eso porque al, al, al ser como tan convencional pues terminan es creando o queriendo eh, crear el mismo tipo de personajes como si fuera una fábrica de salchichas, no como que sí. yo creo que, que, que en eso todavía nos falta como evolucionar, afortunadamente creo que hay hoy en día unas tendencias así distintas de educación que ojalá evolucionen más.
0: Oye, bueno entonces estás en la escuela, estás este, con el rollo de la de la cantada. Sí. Entonces, una, creo que la primera canción que escribí se llamaba Televisión,
1: La televisión, sí, la señor.
0: Televisión, ¿de qué era?
1: La televisión la escribí a los 12 años, eh, literal viendo televisión y ya me sabía mis primeros acordes en la guitarra y esa era una época bien dura en Colombia, era una época de sobre todo de las bombas, que, que eso fue muy fuerte porque pues ponían bombas, yo me acuerdo, yo me acuerdo cerca a mi casa de ver el famoso honguito ese de humo. Ajá de una bomba que pusieron en una, en una estación de gasolina eh, y uno oía constantemente el tema de las bombas de Pablo Escobar y, y yo estaba enfrente de la televisión y, y, y empecé como a tararear una melodía y entonces la, la canción habla de, de lo que yo estaba viendo en la televisión obviamente descrito por un niño de 12 años eh, y entonces la canción dice que mataban a la gente y que también la asesinaron y que eh, y después el coro era eh, decía que la, la televisión es un medio de comunicación y eso lo repetía Ajá. la televisión es un medio de comunicación es un medio de comunicación es la televisión ¿Qué? y la estrofa era todo un tema ahí como una película de, de sí no sé de acción así como Ajá. con eh, pero más allá de eso para mí lo que fue sorprendente de ese día, y tal vez es, yo creo que es la razón por la que yo nunca ni siquiera consideraré hacer algo distinto a la música, es que cuando yo terminé de escribir esa canción y la canté de arriba a abajo, dije, wow, yo puedo hacer esto, yo puedo crear, ¿no? Como que, y, y entre más lo analizo, entre más años tengo y vuelvo y pienso en ese momento, digo, claro, ahí fue todo. O sea, ese
0: fue el momento, dicen que hay un momento, eh, no de lucidez, Sino de como de epifanía, de wow, estuve lleno demasiado, creo que eso quiero hacer toda la vida así.
1: Sí, sí, sin saberlo tan claro en ese momento, pero, pero entre, entre más pasa el tiempo y vuelvo y pienso en ese momento, mucho, para mí ese momento y el día que oí Gestures de los Beatles, que debía ser un poco, eso debió ser un poquito antes, eso, cuando Gestures de los Beatles debía tener unos 8 años, pero. Pero yo sé que esos dos momentos me marcaron a mí para el resto de la vida y para, para la música.
0: ¿Te acuerdas cómo fue ese momento? donde estabas cuando escuchabas Yesterday? ¿Quién sí, te la puso? Sí, sí, ¿Qué sí. hacías?
1: Sí, ¿por qué? porque mi papá llevó el CD de, de Help. Y entonces me puse ahí donde estaba el equipo sonido de la casa. Y me acuerdo, pues, del el, el CD, no sé qué. Saqué, puse el CD de los Beatles. Y arranqué oyendo Help, no sé qué. Y de pronto, cuando empezó a sonar Yesterday. A mí se me escurrieron las lágrimas. ¿Cómo crees? Pero literal y, y obviamente, pues siendo tan niño no entendía por qué, pero me acuerdo de eso perfectamente, ¿no? Y, y como que esa melancolía de esa canción y, y esa guitarra y, y, y bueno, eso a mí me marcó la vida y por eso soy pues fanático de los virus a muerte.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Oye, pues está interesantísimo No le cambien, por favor No se me muevan de donde están Vamos a hacer un refil rápidamente porque Como ven, nosotros ya lo necesitamos salud. Vamos a hacer así el último pedacito Salud por ustedes. ustedes también, salud Hacemos un refil de volada Y yo te quiero que me platiques Desde cómo nació Te Mando Flores Cómo te enamoraste de tu esposa Que creo que llevas muchísimo tiempo sí. Con ella desde muy chico ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahorita me decías mucho de Colombia Y entiendo ¿Cómo se maneja también el asunto del de, de, pues de crimen organizado? Eh, todo lo, lo que existía tan fuerte. y Porque me gustó mucho lo que me dijiste. Es como, como queremos que vean también toda la cultura y todo lo que tiene Colombia. Y que no solamente el narcotráfico que tan fuerte y ahora con tantas series se ha manejado también. Sí, sí, sí. Y que pasa también ahora mucho en México. Fíjate que en eso, Colombia y México somos, sí. pues... Si sí, de por sí somos hermanos en muchas cosas, sufrimos de ese mismo sí, dolor sí. de cabeza. ¿no? Sí, tal cual. Entonces, este, bueno, vamos rápidamente un refil y regresamos, no le cambien. Eso claro, claro. Yo me cambié al tequila, señores. Salud, salud. Porque soy más tequilero que cervecero. <risa> salud. Oye, estábamos platicando acerca de todo el asunto del crimen organizado y todo. De repente, ¿cómo fue realmente crecer en Colombia? Porque a ti sí te tocó una de las partes más pesadas de Colombia.
1: Sí, 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 sí. No. Fue, fue muy fuerte y esa época pues en Bogotá, que es de donde yo soy, era, era muy fuerte, porque realmente lo que te contaba ahorita, que el, el tema de las bombas sí era una, una cosa que uno nos tocó a todos los que vivimos en Bogotá, eh, sin importar en qué lugar de Bogotá vivieras, te tocó eso y bueno, y, y más las noticias de lo que pasaba, fue, fue, fue realmente una época muy dolorosa, yo creo que si tú hablas con cualquier colombiano, te puede además contar la historia de algún familiar que lo secuestraron
0: ¿en tu familia hubo algún secuestro o alguna situación sí.
1: fuerte? sí, un tío un tío de mi papá muy cercano, tío abuelo mío pues eh, era político y, y lo secuestraron lo secuestró de hecho lo secuestraron en, en, en una finca que él tenía y, y después se supo que, que había sido la misma persona que trabajaba para él durante muchos, muchos años, la que lo había vendido, literal vendido por dinero uh -huh. a, a la guerrilla, y él siempre salía a dar una vuelta a caballo, y por ciertas zonas y a mirar y no sé qué, porque le encantaba pues, la finca y el campo y tal, él ya murió hace unos años, pero, pero después eh, se, se supo todo, se, se, que, que él... él la persona que manejaba la finca de él era quien había dicho, bueno, ya va a salir para esta zona, no sé qué, llegaron tal, y lo tuvieron, yo creo que, pues voy a decir que no fue muy largo, porque en Colombia hay secuestros, pues como el de Ingrid Betancú, que fueron de muchos años, pero, pero el secuestro de él fue un par de meses, sí, y, y después él, él, él se voló. Se voló... Él se, se escapó. Ah, ok, ok. Porque el ejército, el ejército llegó a... a al hijo de él le dijeron, el ejército le dijo, sabemos dónde está su papá. Si usted nos da la autorización, entramos, ¿Entramos por, él. por él. Y él dio la autorización. Y, y entraron por él. Y en el momento que entraron por él, estaban al lado de un cafetal. Y la persona que lo cuidaba a él, con quien había empezado a tener una buena relación, porque era muy joven la persona que lo cuidaba a él, y él era un tipo pero increíble con una historia de vida alucinante. Entonces se volvió muy amigo de, de, de este guerrillero. Es un de su cuidador. Sí, que era muy joven. Y la persona que lo cuidaba él, en el momento que empezó todo el alboroto y la cosa que ha llegado al ejército, más o menos le hizo como una señal de que yo voy a mirar para el otro lado. Y... como corre? Y entonces él se metió al cafetal y en el cafetal se quedó acostado contra, el, contra la tierra así ahora no me acuerdo exactamente, pero muchas horas porque él decía que, que, que ahí llegó el ejército nacional y el ejército nacional gritaba que era el ejército nacional, pero él no creía uh -huh. entonces le decían, somos el ejército nacional, eh, Julio César somos el ejército nacional, no sé qué, y él acostado, acostado, acostado hasta que ya en un momento dado como que sí vio que realmente era el ejército nacional y ahí ya se levantó y, y bueno se escapó, pero, pero, pero sí, mucha gente con historias de esas en Colombia de una época muy dura y que, y que, y que volviendo un poco a eso que hablábamos ahorita sí creo que, que la música y las artes en Colombia han hecho que que el, que el nombre de Colombia junto con otra cantidad de cosas pero, pero pues la música y ha, ha dado una imagen real de lo que somos los colombianos y creo que por eso también tenemos ese movimiento musical tan, tan grande
0: ¿Te tocó a ti la, la época de Pablo Escobar? Sí,
1: yo, pues, yo debía tener eh, a ver, Escobar debe ser la época más dura. Escobar debía ser como mediados de los ochentas o algo así. Uh -huh. Yo ya tener unos 6, 7 años. Estabas muy chico. Sí, y, pero sí, me acuerdo lo que te digo. Me acuerdo de, me acuerdo de oír una bomba, por ejemplo. Claro. Que eso es muy loco.
0: Pero sabes qué? que además es que sí es bien importante eso, ¿no? Como decíamos, lamentablemente de repente un país puede tener una etiqueta, y, pero eso no es su totalidad, ¿no? O sea, ahora lo que decíamos, ¿sabes? Colombia con la música ves Colombia con el arte, botero, tal. o sea, hoy es Colombia en todos lados, ¿no? A mí cuando empecé a ver a Shakira especialmente, que yo me tocó tener a Shakira en otro rollo chiquititita cuando estaba llegando, de hecho recibía a sus papás, la recibía ella de pelo negro, larguísima y talentosa, pero o sea, ya venía muy talentosa, venía con su primer disco y, este, y me quedé platicando mucho tiempo con ella, pero cuando empiezo a ver lo que hace en el mundo y lo que empiezo a ver ahora, lo que todo Colombia está haciendo en el mundo, digo, wow. O sea, hay, hay tanto que nos perdemos de un país por de repente nada más etiquetarlo de algo. Sí,
1: sí. Es una total, pena. Total, además porque, claro, por un loco como Escobar que hizo lo que hizo, pues más o menos salimos después a, a que todo el mundo creía que en Colombia todos éramos narcotraficantes. no era uh -huh. Yo me acuerdo de... De hecho, después, en una época que, que estuve estudiando música en Boston, que me hacían, como amigos de Estados Unidos, me hacían chistes pensando que era divertido. Como que, ¿qué? ¿Tu papá es narco? Que yo, yo como, Oye, eso...
0: Eso no es chistoso. Eso no es un chiste, sino... ¿Y le llegaste a, decir a alguien así como de... Oye, sí, sí, ¿no sí, está no.
1: padre? Sí, sí, sí. Sí, pues con mucha tranquilidad también, pero, pero sí. Sí, porque es que pues, cuando un país ha sufrido lo que ha sufrido por esos temas... Como lo, como lo ha sufrido México, pues uno sabe que eso no es un chiste para nadie.
0: Claro, sí, por supuesto. Oye, bueno, entonces regresando, entonces, Colombia, entonces empiezas eh, a estudiar, eh, eh, perdón, música, después veo que te vas entonces a Berkeley, a Boston, ¿no? No,
1: a, a Berkeley fui, todavía estaba en el colegio, okay. y fui a un curso de verano que había en Berkeley que era de dos meses, uh -huh. y ese también es otro, digamos, de esos puntos muy importantes en mi, en mi vida que, que vuelven y me... Me afirman pues que lo mío es la música, porque llegué a Berkeley, que Berkeley es una universidad en Boston de música, se llama Berkeley College of Music. De las más importantes del mundo, ¿no? De las más importante del la mundo. de más
0: famosa no sé si hay muchas sí, más. Sí.
1: Pero sobre todo en Berkeley tienen algo muy importante y es que tú ya puedes llegar y decir, yo canto trash metal. Y. Ah, ok. Entonces, Vas al salón B. Sí. <risa> ah, sí? Literal. Y hay profesores para Yo, Vallenato, salón A15. Sí. Sí, porque la música, digamos que ya hoy en día no, es, no está tan así, pero la música durante mucho tiempo la educación musical ha sido muy Fenerica. o clásico o jazz. No, Como que si tú vas a una universidad de música casi siempre es vas a estudiar música clásica, vas a estudiar jazz. Entonces, el tema popular por lo menos en Colombia era así. El tema como de música popular cualquiera pues no era, no era algo que uno viera por ahí. Y llegar yo a Berkeley y encontrarme con una cantidad de gente que vibraba en la misma frecuencia fue muy importante para mí porque pues me encontré con. Sí, como con gente que soñaba y pensaba lo mismo, y, y, y eso fue muy bonito, y, y sobre todo porque pues, tenía unas clases que eran alucinantes. ¿Cómo tenía... se
0: llamaba tu, tu grupo? O sea, ¿era grupo que era.? Este... No, era.
1: Yo me inscribí a ciertas clases. Ajá. Lo...
0: Vallenato 1, cumb... ay, reprobé cumbia 3, estoy <risa> que me lleva la chingada, ¿no? No, yo lo que hice fue que... estoy estudiando para bachata, para bachata.
1: Yo lo que hice fue que fui como, digamos, bajo... Uno podía escoger un instrumento. Entonces, pues, yo fui bajo cantante y, y era increíble porque, por ejemplo, entraba en un salón que era un salón así, chiquitico, que tenía un escenario mini en la esquina con un par de luces. Tú llegabas con tu partitura de tu canción que habías... Estudiado, se la daba a un pianista que la leía ahí a primera vista. Wow. Y tú cantabas la canción y estaba el profesor con cinco estudiantes más y, y todos te después te, te criticaban. No, esto estuvo bien, esto no estuvo bien, esto estuvo tal, esto el movimiento, la seguridad, no sé qué. A mí eso me me, me marcó pues para el resto de la vida para estar en un escenario para cantar para técnica vocal. Ese, ese fue un punto muy importante en mi carrera. Wow. Pues en padre. mi carrera, no, en mi en mi vida.
0: Oye, ¿y qué hacían en los recreos ahí en esa escuela? O sea, traían guitarras y había gente así tocando?
1: Sí, sí, bueno, esto era pues ya, ya, ya grande, digamos, 16, 17 años y... Entonces pues eran los dormitorios, mejor dicho, con decirte que un día entró la policía a los
0: dormitorios. ¿Cómo crees? ¿El desmadre que traían? El
1: desmadre que había allá adentro, sí.
0: ¿En serio? ¡Guau! Sí. Wow, ¡Qué buena onda. Sí. ¿Y te tocó conocer ahí a algunas otras personas así como tú que hoy son famosos?
1: Sí, me conocí con Debbie Nova
0: Ah, ¿cómo crees? Con Debbie Nova nos conocimos pues, Esta
1: historia es bien divertida Porque Maná iba a tocar Maná en ese momento ya era, era muy importante Pero pues digamos, hacía Estaba haciendo una gira como de De clubs, de antros, pues como dirían acá En Estados Unidos Y entonces iban a tocar en, en una discoteca Que quedaba ahí cerca de Berkeley Una discoteca muy importante de Berkeley Y entonces nos dijeron que Maná que, que un grupo de Berkeley iba a abrir el concierto de Maná entonces escogieron al grupo de un amigo mío y Debbie y yo nos fuimos como, como roadies de ellos, pues para o ayudarles sea, a ayudarles, con ayudarles a conectar y tal para que nos entraran a, al concierto y Ajá. no pagar y entrar a ver a Maná cuando llegamos con estos amigos al concierto sale el manager de Maná y dice muchachos, lo siento mucho, pero no va a haber tiempo para que toquen y entonces ellos como que ok, y nos dijo, y ustedes dos ¿a qué venían? No, pues veníamos a ayudarles a ellos ¿Nos pueden ayudar a nosotros? ¿A Maná? Sí, pero ah, claro. qué chingón. Entonces a mí me pusieron a ayudar a, a Alex a era armar la batería. La batería a, pues a, a pasarle las cosas. Me hecho ¿no? de asistente. Pues, de, y, y bueno, pues fue increíble, imagínate. Lle, Oye, ya, y, ya ¿Y hoy tienes una relación con los maná o no? A Alex lo conozco, yo, yo creo que Alex obviamente nunca ni se enteró después. Lo conocí ¿Nunca le muchos años esto? después. Yo creo que no se lo he contado nunca. Y eso que he estado con él ya algunas veces, eh, de hecho acá cuando grabamos el on-plug de Miguel Bosé estuve ahí un buen rato, bueno con Sergio sobre todo, con el guitarrista. Sí.
0: Sería padre que se lo platiques un día. Sí, se lo no que contar algún día,
1: tengo la foto y todo con él, con ellos y nosotros así, como dirían acá, muy chavitos, con Debbie Nova ahí ayudándoles.
0: Guau, wow, qué padre. Oye, y este... No sé si exactamente antes o después de esto, pero haces un disco que se llama Bomba de Tiempo. ¿Ese fue tu primer, primer disco?
1: Ese fue el álbum que grabé en el colegio. Ajá. Que ¿Te ayudaron tus papás? Me ayudaron ¿Pero mis papás. ¿no te ayudaron?
0: Más bien, lo hicieron juntos en familia. Sí. Tú lo hiciste y ellos te apoyaron, ¿no?
1: Ellos me apoyaron, grabé ese álbum. Eh, eso fue en el último año de colegio. Y, y de ahí salí... O sea, ¿lo pagaron entre ustedes, literal? Sí, literal, literal. ¿Y quién papá? lo vendía? Yo. ¿Tú? De puerta en puerta. No es cierto. Sí. ¡Qué padre! Sí, sí, sí. Literal
0: tocaba la puerta así de hoy que traigo un disco. Pues
1: lo que hice fue que el día de la ceremonia de graduación del colegio, la verdad es que saqué 500 copias del disco, ¿no? Entonces lo que hice fue que en la, en la ceremonia de graduación puse un stand allá afuera de la ceremonia, porque además no me dejaron graduar eh, en el colegio en el que estaba, mi, por, te imaginarás que por lo aplicado que era, no me dejaron graduar con todo el mundo pero me dejaron poner mi stand ahí, entonces cuando salían todos los, los papás y las familias con los hijos del coliseo de la grabación, yo estaba con mi stand ahí parado vendiendo los discos, y a los, que no, a los que no tenían ahí efectivo lo que sea, entonces les anotaba el nombre y la dirección, entonces después los llamaba y les llegaba a la casa y les...
0: Y les wow. entregaba el disco, sí. Pero fíjate qué padre, de alguna manera sí te estabas graduando. O sea, sí. ellos estaban graduando a la escuela y tú te estabas graduando con tu primer disco. No, a mí me iba o sea, a los dos padre. días,
1: como llamarían en Colombia, por ventanilla. Ajá. Fui por la tarde al colegio y me dieron el cartón y hasta luego. Pero... O sea, no
0: creían que pasaras al frente, al sí, aplauso. Sí, no,
1: no creían que me lo merecía
0: Y la verdad no. Pero qué padre, porque al final te estabas graduando. y qué padre tu venta ahí del disco y todo el rollo. Sí, sí, sí. ¿Se vendieron
1: los 500? Vendí, pues tanto, tanto se vendieron los 500 que el otro día yo casi no encuentro uno para mí. Porque estaba buscando dentro de los míos y yo yo no tengo este disco. y De hecho encontré uno ahí como en medio malas condiciones, pero ahí lo tengo. ¿Y a los diez, solo ese? Tengo un par, pero como no muy buenas condiciones. ¿Y luego cómo, cómo sigue la carrera? Ahí eh, yo empiezo con una disquera colombiana, grabo un par de canciones en Estados Unidos con ellos, pero después... Eh, esa disquera, me una disquera colombiana que se llamaba Sonolux que trató de abrir como su, su sede en Estados Unidos y no le funcionó el tema entonces yo alcancé a grabar dos canciones muy bien producidas con un productor mexicano que se llama Rogelio González eh, que fue increíble quedaron dos canciones increíbles y esas dos canciones me las regalaron literalmente me dieron, bueno, agárralas con esas empecé a buscar disquera finalmente firmé con una disquera venezolana que se llamaba Líderes eh, y me fui a grabar mi primer disco a Caracas okay. En el año 2002 Bueno, 2001 realmente Yo estaba estudiando en ese momento música Ya en Colombia, en la universidad Y me retiré de la universidad, me fui para Caracas Y grabé el álbum Pues estuve ocho meses Entre Caracas y Bogotá Pero pues pasando mucho tiempo en Caracas Grabé mi primer álbum allá en Caracas Lanzamos ese primer álbum con esta disquera venezolana eh, Que había abierto su sede en Colombia y a los seis meses de haber lanzado el álbum, esa disquera quebró. No. Y, y ahí fueron dos años y medio muy duros porque fueron dos años y medio donde, donde, pues, donde no me daban la carta de libertad. Ajá. Porque... La carta
0: de libertad es para que ya puedas firmar en otra disquera o hacer algo más. Exacto. Te comprometan a cierto número de discos. Exacto. Y entonces mientras no te den tu carta de libertad, no puedes hacer nada. Estás como congelado. Con las manos amarradas, literal. Y yo rogándoles por todos lados
1: que, 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 que me liberaran. Y fueron dos años hasta un poquito más.
0: ¿Y qué hacías en esos dos años?
1: Pues empecé. ¿Trabajaste a...
0: en algo? Sí,
1: hice, hice mucha música. De hecho, las cosas pasan por algo también, porque en esos dos años yo escribí lo que, lo que iba a ser, lo que habría sido mi segundo disco. Pero en un momento dado, como que yo lo oía tanto, que en un momento dado dije, no, esto no, esto no, está, esto, esto no me gusta tanto. Entonces, borrón y cuenta nueva. Y volví a empezar a escribir en lo que realmente fue mi segundo disco, que, que, que en ese vino te mando flores. Okay. Entonces, también las cosas... Se dan por algo. Se dan por algo, pero en esos dos años trabajé de barman, ¿De barman? un rato largo, ¿Sí? en el bar de unos amigos. Me tomaba más de lo que servía, pero, <risa> pero trabajé de barman. ¿Y qué, tal, qué tan buen barman eras? Pues imagínate, todo el mundo me adoraba, más porque regalaba trago. O sea,
0: ¿Regalabas trago? Regalaba, más más. me los tomaba yo, regalaba más. Entonces. Oye, ¿y se daban cuenta los jefes o no? O sea, los, los, los
1: encargados. Bueno, eran amigos míos, no tan cercanos, pero eran amigos. Pero, pero sí, claro, no, no no, les gustaba tanto que estuviera uno regalando trago ahí.
0: ¿Y te corrieron del trabajo o no?
1: No, 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 no. No, al, al revés, eh, les encantaba que yo trabajara ahí, pero, pero ya después finalmente logré liberarme de líderes y, y me fui para un reality ok,
0: dame un segundito antes de lo del reality este el barman realmente cuando estás trabajando atrás de una barra, liga más ¿Hay, porque pues hay muchas chavas que se acercan no, no necesariamente y tú eras ligador porque oye, yo ya también estaba imaginando la, 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 adolescencia de Fonseca, bueno más bien la juventud de Fonseca, digo, güey, o sea, Colombia, Venezuela, Venezuela, Colombia, Caracas, Bogotá, madres, ¿sí? no me hubiera vuelto loco. Las mujeres son guapísimas. ¿Eras noviero, ligador,
1: aventado, o más bien eras más reservado? No, también, también, aventado. ¿Sí? En ciertas épocas. Ahora, yo con mi esposa llevo, yo la conocí allá a los cinco años.
0: Entramos, ¿A los cinco?
1: Entramos al colegio el mismo día, al mismo curso. Ok. Y fuimos novios desde los 15 años, ya después ella se fue a vivir a España y esto a esa ¿Fueron época. Fueron novios desde
0: los 15. O sea, que los cuando eras, estabas en el bar
1: en ese momento ella vivía en España. Okay.
0: pero seguían siendo Eres, novios? Ella se
1: fue cinco años. Digamos que manteníamos una relación de lejos, ahí cada uno con su vida.
0: Cada quien podía hacer lo que quisiera. Sí, sí, cada uno con su vida. O sea, si ¿sí te besoqueabas en el bar. <risa> claro, obvio. <no, bien. risa> <risa> muy bien. El bar estaba donde en, en Venezuela o en Colombia? No, en Bogotá. Ah, en Bogotá. Se llamaba el barfly ¿Por qué son tan guapas las colombianas? No sé, ¿Qué pero será? Sí. La verdad que sí <risa> ¿Qué es lo que más te gusta de las colombianas? Digo, eh... con todo respeto a tu esposa Pero también tuviste otra vida Sí, o sea, sí, sí, sí Una sí. vida paralela
1: Sí, el sabor Sí Tienen su, su perrenque ahí Su, su A picante. mí me decían,
0: fíjate A mí me decían mis amigos Tú viaja, conoce tal Pero ten mucho cuidado con las colombianas Y sea ¿por qué? Mis Porque te enamoras el problema de las colombianas es que te enamoran porque te hablan de, óigame, pero usted dígame, pero yo se lo hago, pero no por favor, venga para acá. Entonces, o sea, ese rollo de hablar tan lindo, y como, o sea, guapas y lindas, sí, 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 sí. sí. sí es muy. Ahí, pin. A ti tu esposa, tu esposa es colombiana, por supuesto, sí. te, habla, te habla, de usted, así de, ay señor Fonseca, venga para acá. Pues no señor una
1: Fonseca, Fonseca, pero sigue usted. Sí, sí, pues como estábamos en el colegio juntos y en Bogotá uno se gustea mucho. Entonces eh, se, gustea, se... se. Se se. habla de usted, sí.
0: Ah, se usted. ¿Cómo se dice? Se gustea. Se ustea. Se ustea. Se me por favor. Aquí si no, no me hables de tú. Es ustedame, por Ustéeme. favor. usted me Y entonces, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo te dice tu esposa cuando llegas a la casa? ¿cómo va? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Sí. Ah. ¡Wow! Sí, soy el lindo. Sí, bueno, Y no sé. oyes a las mexicanas duras, así que, ¿cómo te fue, cabrón? Ya, cuéntate la chingada. ahí te dejé un pinche sándwich. Chinga tu madre. Chinga tu madre, tu Y hoy no va a haber, ¿eh? No va a haber, punto. Sí, se oye algo, pero bueno, a ver, entonces me estabas platicando. Pero espérame, antes de llegar a la historia desde los cinco años, me dices que entraste a un reality que era la granja.
1: Terminé entrando hacia reality porque un muy buen amigo de, del canal Caracol, que es un canal muy importante en Colombia, ¿Sí? me dijo eh, me dijo, venga a un reality se llama La Granja, es una finca va a estar al aire libre eh, y pues tiene exposición porque yo con el lanzamiento del primer disco había tenido un poco de exposición, pero realmente no mucho con mi música y eso porque pues había quebrado la disquera eh, entonces, después de, de muchas veces que él me insistió dije, bueno, voy porque él me dijo en teoría yo no podía llevar la guitarra, ni podía llevar ni papel, ni lápiz, nada. Y le dije, no, ni loco. Entonces, pues me dijo, bueno, lo dejo llevar su guitarra, lo dejo llevar... Eh, sí, ya que anotar. algo para que anotar Y entonces terminé yéndome eh, para allá y, y nuevamente las cosas en la vida pasan por algo y allá terminé escribiendo Te Mando Flores.
0: ¿Allá dentro de reality? ¿Y, y por qué escribes Te Mando Flores? O sea, me refiero, tiene... ¿Un significado para alguien en especial? ¿A quién se le escribes? Pues Posiblemente... Juliana,
1: no, Juliana, mi esposa, en ese momento vivía en España. Y entonces eh, yo estaba ya en, en... Cuando yo salía del reality, yo sabía que cuando saliera del reality ella ya iba a haber llegado a Colombia después de cinco años de estar afuera.
0: Okay. ¿Y, y en esos cinco años estaban en esa relación... Pues lejana, como que pues sí nos queremos pero pues cada quien tiene que hacer su vida porque eso es mucho tiempo
1: Sí, exacto, ya se okay. va a estudiar toda su carrera okay. a Barcelona ¿De psicología? De psicología, sí señor <risa> <risa> y, y entonces yo por eso siempre he dicho que, que, que Te mando flores es una, una declaración de amor de telepatía porque pues claro, en un reality estás completamente incomunicado no, no, obviamente no, ni teléfono ni nada no, 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 puedes, no sabes nada del mundo exterior y y entonces yo, ahí adentro, un día estábamos haciendo una de las actividades de las competencias, lo que fuera Uno de los amigos que era ahí competidor también agarró unas flores así del piso y dijo Ah, como para mandárselas a Cata, que era la novia de él Dijo, no, pero pues qué, y las dejó ahí Y a mí me quedó esa idea así en la cabeza y dije, las flores, no sé qué tal Y esa noche me senté y empecé a escribir y entonces, por eso dice, te mando flores ...te recojo en el camino... ...y te las mando entre mis sueños... ...porque no puedo hablar contigo... ...te mando besos en mis canciones... ...y por las noches cuando duermo... ...se juntan nuestros corazones... Eh, ...sí, bueno... ...ahí arranca toda esa historia de... ...de Te mando flores... ...pero si yo no hubiera estado literal... ...recluido en un reality... ...pues nunca habría
0: escrito Te mando flores...
1: ...de la manera que la escribí... ...porque pues era una situación única... ...e irrepetible, espero pues...
0: Claro, fíjate que ahora que yo... ...conocí un poquito de la historia volví a leer la letra no es una canción que me fascina pero no le había puesto tanta atención a la letra y mucho menos o sea sí le había puesto atención a la letra más bien no tenía la idea del contexto entonces cuando dices a ver Fonseca está dentro de un reality yo estuve en Big Brother 60 días entonces pues sé lo que es estar incomunicado y es terrible ¿no? Sí. con una pareja afuera y entonces empiezas a escuchar la letra y dices, te mando flores que recojo en el camino, como dices. Sí. este ¿Cuál es la siguiente frase? Perdón, ¿la yo dijiste? te las
1: mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo.
0: Yo te la mando. Fíjate, a ver, ¿me pueden pasar la letra a un celular con la, con la letra exactamente? Porque tampoco. No, no, yo te la voy diciendo. Sí, a ver. Entonces, primero es. Oigan, eh, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben. De repente me entran así esos esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago porque, bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. ¿Te mando
1: flores? Que en el camino. Ok. Yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo.
0: No podías hablar, estabas Exacto. cerrado, todo tal, el reality, tal, ¿qué más?
1: Total, te mando besos en mis canciones y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones.
0: Ok, para esto ella no, pues no podía hablar contigo en ese momento. No, nada, nada. Estaban bien antes de que regresara ella. Ella estaba en España, pero iba a regresar a Colombia. Iba a regresar a Colombia
1: y, pues, obviamente la llegada, pues, iba a ser, ¿no? íbamos a mirar cómo era la llegada, ¿no? Porque ¿Tú sabías si ella de... había
0: salido con alguien allá? Sí, claro, claro. ¿Si ¿Sí había salido con alguien? Sí, sí, sí. ¿Y sí. ella te lo había dicho o no? Sí. Ok. También. ¿Y tú también habías salido con alguien aquí? También. Pero realmente el amor seguía enganchado entre ustedes seguía dos. Enganchado. O no sabías si seguía.
1: No, seguía, seguía. Pero, pero obviamente, eh, pues estaba el tema de que llegara después de tanto tiempo. Y ver qué pasaba. Y ver qué pasaba.
0: Ok, ¿qué sigue después de la canción?
1: Eh, te vuelves aire si de noche hay luna llena. Ajá. Si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta. Y tu sonrisa cuando despiertas. Mi niña, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Porque ella estaba no, ya,
0: ya estoy a punto de abrazarte cabrón.
1: y tú le decías mi niña linda o en ese momento fue no le decía le decía tú
0: le decías mi niña linda cómo estás sí y ella sobre todo siempre me firmaba las cartas como tu niña linda tu niña linda ay no dice mi niña linda yo te juro que cada día te veo más cerca y ahí viene el coro
1: ahí viene el precoro
0: el pre... eso se llama
1: precoro el precoro sí y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí eh, porque
0: evidentemente no había manera de que pudieras hablar con ella.
1: nada. Quiero... ¿y si
0: soñabas con ella? ¿si soñaste alguna vez? sí, con ella?
1: claro, 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 porque sobre todo uno ahí encerrado, pues que tú lo sabes, tiene uno la cabeza todo el día como, pues si no estás ocupado,
0: estás pensando en mil cosas por fuera. ok y entre mis sueños dormido, olvídenlo. <risa> cántala, cántala. <risa> este, trato yo de hablar contigo y sentirme
1: cerca de ti. quiero tenerte en mis brazos, poder salir eh, quiero tenerte en mis brazos Puedo salir y, y nunca más dejarte ir Y ahí ya quiero Ahora, el coro original de la canción Que lo hice en el reality era distinto ¿Ah, sí? Sí, porque yo estaba metido en la película de la granja Y la finca, ¿no? Y la cosa, entonces quiero. Entre... El, coro, el coro era Quiero encontrarte entre borregos sí, Entre más vacas o menos, y becerros Sí, más o menos <risa> Desde mi casa de barro, con mi tierra entre las manos, te doy el campo que es vida, te doy... Uy, ya ni me acuerdo qué era lo que venía ahí. Eh... Sí, en un... Te... Yo no sé, yo estaba como metido en la película como si yo fuera campesino, sí. Como si fuera un eh, agricultor del campo, como yo estaba como metido okay. en esa película.
0: Y después terminó siendo Quiero encontrarte en mis sueños Ya
1: cuando salí de, de, del reality Porque de hecho la canción la escribí ahí Entonces ya sabes cómo es el tema de los realities Se aprovecharon pues todo eso a nivel de, de, de Imágenes de que yo había escrito Una canción ahí Y entonces yo canté después esa canción En, en la final Del de, de, de reality Pero la canté con Con, con, la, con la letra Con la otra Ajá. Y ya después cuando salí eh, ya le cambié finalmente la letra y bueno, es lo que es hoy en día.
0: Ok. Eh, bueno, nada más para recordarles a la gente: el coro es quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos. Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que será siempre tu amor. No te vayas, por favor. Sí, y no pasa. se fue. Y no se fue. Cuéntame cuando ella escucha la canción. O sea, ¿qué pasa? Porque ella ya te contó la historia de qué pasa cuando ella escucha la canción en el reality. ¿Pasó algo o no? ¿O hasta que después sales y se la canta, ¿Se dio no, cuenta? Después no, después salí y se la canté. ¿Cómo se la canta? ¿Sales y, en la sala, en la cocina? O sea, es que como yo no soy de eso. Sí, esos. sí, sí.
1: No, bueno, cuando a mí me sacaron del reality, porque en una competencia de, de partir madera y no sé qué, y el que más partiera con un hacha y tal, y bueno, ahí perdí y salí. Y cuando yo salgo pensando que a mí me iban a llevar ya para Bogotá, yo llevaba como mes y medio adentro del reality. Y, y cuando pensé que ya me iban a llevar para Bogotá, porque esto era una finca que era cuatro horas de Bogotá, y de pronto salgo y llego yo a la casa donde, y de pronto veo yo otros participantes que han salido hace 20 días y estaban ahí todavía. Y yo les dije, ¿qué es esto? ¿Ustedes qué hacen acá? No? Es que, ¿No los llevaron ya a Bogotá? No, no hemos vuelto a las casas porque, porque pues para que no nos vean en las calles y entonces yo ahí me le revelé al, al canal Caracol, a quien quiero mucho porque he hecho pues, muchas cosas con ellos después pero en su momento me le revelé y les dije no, 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 a mí nadie me dijo que yo me tenía que quedar aquí metido y la manera como me convencieron para quedarme acá entonces me dijeron fue bueno, está bien si quiere traemos a Juliana que ya llegó a Colombia, entonces eh, nos consiguieron una finca súper pues y nos la pasábamos todo el día jugando y espérame, espérame. ping pong y... llega Juliana y llega Juliana y bueno ahí le conté toda la historia le conté la canción pero después ¿La ya... ¿La cantaste? sí, sí, sí pues la, la guitarra, guitarra y
0: esta canción te la hice a ti claro, pero además
1: con los con los compañeros que han salido también de reality eh, pues obviamente metidos en la película porque pues, tú has visto cuando se mete en reality, todos los que están adentro están Estamos muy en peliculados con. Entonces, todos era como, no, pero cántale y tal, y no sé qué y tal. Sí, to todo era como una escena de un reality. Hasta eso.
0: Okay. <risa> y cuando ya están solos, tú y Juliana, este, ahí empiezan otra vez, pues como decir, no, si sí, nos amamos, tal, o fue poco a poco. No,
1: fue de una. ¿De una? Sí, sí. Sí, sí, sí. Eso sí fue. Fue de una. Fue inmediato.
0: ¿Y de ahí ya no se separaron?
1: De ahí no, de ahí no nos hemos separado. Tuvimos un par determinadas en el camino, uh -huh. pero pero no. no, no, no.
0: Oye, ¿y una persona que le a una canción como tu esposa, como Te mando flores, que ya es tan famosa a nivel mundial, ¿tu, tu mujer escucha la canción o solamente la escucha en los conciertos? En y los conciertos, repente... sí, ya. ¿Y <risa> le da penita cuando se la cantas o le da orgullo? ¿Cómo es?
1: No, no, le da orgullo. Le orgullo. Bueno, te voy a decir algo. Ella me ayudó después a escribir el final de la canción. Te mando flores para que adornes tu casa, que la me Toda esa parte, ella me la ayudó a escribir. ¿Ah, sí? sí? O
0: sea, ya se fue un extra que le pusieron.
1: Sí, porque yo cuando grabé la canción, el, el productor de ese álbum, que se llama Bernardo Osa me dijo, yo siento que a esto le falta todavía alguna cosa al final. Y entonces dije, bueno, me parece cool hacer como un medio pregón al final y bueno, empecé a escribir este pregón y, y, y Juliana se sentó conmigo y me ayudó a escribir toda la letra de hecho al final dice La Margarita que se llame Mariana Ajá. Eh, en vez de Juliana pero también como que me parecía demasiado poner La Margarita que se llame Juliana como que... Sí,
0: como que ya era muy obvio o Exacto
1: sea, como que querías ponerle y Terminó siendo Mariana además por una historia pues en ese momento fue Mariana sin pensarlo porque fue ahí en el estudio literal grabando la canción y, y bueno y la Margarita que se llama Mariana, ok sí Mariana listo, tal, se graba y al otro día nos íbamos con Bernardo para Estados Unidos a mezclar el disco eh, y un par de años después un personaje que, a quien tengo mucho cariño en Colombia que trabaja en otro canal de Caracol coincidencial en el otro canal, perdón, que es RCN eh, me dice me dice ¿por qué, por qué te mando flores, dice Mariana entonces le conté esto que te acabo de contar. Le dije, no, no por ninguna razón en particular. Y, me, y llega y me cuenta que el estudio de grabación donde yo grabé Te Mando Flores, que era el estudio de grabación de Bernardo Osa, que era dentro de su propia casa, dentro de su propio apartamento, él tenía un cuarto donde lo había vuelto estudio de grabación. Me dijo, es que yo le vendí mi apartamento a Bernardo, porque en ese apartamento murió mi hija Mariana.
0: ¡No me digas!
1: Sí, yo no podía creerlo.
0: ¡Guau! Wow. Sí. O sea, en ese momento salió el Mariana, de, ah, pues sí, Mariana, Mariana, rima, tal, está perfecto, y en realidad quizá tenía todo este trasfondo de dónde se iba a grabar. Pues
1: váyanos a ver, sí. Váyanos a ver de dónde llega realmente eso, pero... pero sí, sí, esa es una historia... pues muy particular.
0: Wow, qué padre! Sí. Y tus hijos te dicen, Cántale la canción de mi mamá, Cántale la canción <risa> no, de mi mamá o no.
1: No, 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 pero sí saben que a veces se la escribía a ellos, pero a ella, pues, pero pero no, no, no. No, 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 no es que le digan. De hecho, mis hijos como que les encantan a mis conciertos, pero en la casa no es como que me digan, Canta, canta, no. ¿Nunca cantas en tu casa? Sí, sí, sí. Por ahí los fines de semana cuando estoy o algo, que estamos todos ahí, agarro la guitarra y me siento por ahí en la sala, como a. Más como a tararear las canciones que estoy escribiendo y a. No tanto como sentarme a cantarles, sino, sino a, a
0: componer un poco. Oye, y Te mando flores al final, pues es la canción que te abre completamente la puerta internacional. Sí. ¿Tú esperabas que eso pasara con la canción? ¿Era no. así como de, esta es la canción? No, tanto
1: así que nosotros íbamos a lanzar el disco con otra canción. Y Bernardo, que de verdad ha sido una persona pues, muy importante en mi vida, eh, pues como productor y como amigo también, pero, pero Bernardo fue el que me dijo ¿Y por qué no sales con Te mando flores? Y yo, debo decirlo, que la, le dije no No, yo no creo que Te mando flores sea la canción para lanzar el álbum Y él insistió, y lanzamos Te mando flores y... ¿Y,
0: ¿Y cómo te convenció?
1: También porque pues confié en él, primero, porque lo respeto y lo y lo admiro muchísimo Bernardo pues él, él tiene una historia pues detrás de, 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 de producción muy grande él produjo digamos clásicos de la provincia el disco de Carlos Vives donde viene la gota fría y es productor pues que trabajó con los Estefan muchos años en Miami bueno entonces pues confío, co confié obviamente en él pero también porque con la canción que íbamos a salir no se podía salir por unos rollos legales bueno, y, y él me dijo te mando flores, te mando flores, la tienes ahí enfrente, te mando flores y me convenció y bueno lo que pasó de ahí en adelante pues liter literal me cambió la vida ¿literal te cambió la vida? Sí.
0: o sea te mando flores si fue completamente un antes y un después 100%
1: 100% y, y sigue además eh, generando cosas bonitas digo porque pues, sigo encontrándome gente que la descubre mucho tiempo después y no y sí. No, es que eso es
0: lo bonito de la música, sí. o sea la música se queda para siempre, ¿no? Sí, tal cual. O sea inclusive y es muy fuerte decirlo, pero mucho mucho más que sus compositores y que sus intérpretes. Claro, o sea no, la, la música nunca muere. Hoy estamos hablando de los Beatles y bueno ya solamente quedan dos, ¿no? Sí, tal cual. Entonces este, pues pues salud por, te mando flores. Vamos a ir rápido a un refil. Este, ustedes espero que estén pasando si les está gustando por favor den el like si conocen a alguien que les pueda llamar la atención, que les guste, que, que quiera ustedes esa anécdota, compartanla por favor saludos a toda la gente de Colombia especialmente ahora, a todos los colombianos que viven en diferentes partes del mundo a todo el mundo, a todo el mundo, pero bueno hoy hay una vibra muy linda con, con Colombia, así es que bueno a todos les mandamos saludos y abrazo, a todos, a todos, muchas gracias, todos. escriban en los comentarios, nos encanta, yo leo todos los comentarios, eh, bueno no todos, porque de repente son muchísimos, pero sí gran parte de ellos, pero toda la semana estoy leyendo comentarios y con, contestando, y bueno, y además yo le insisto mucho también a mi invitado que esté leyendo los comentarios, los comentarios toda la semana, entonces vamos a estar leyendo para que le escriban lo que ustedes quieran, vamos a un refill y regresamos. Bueno, pues seguimos con Fonseca, está buenísimo, gracias al Hotel Brick, bueno, hotel, restaurante y spa, bueno, hay un millón de cosas, está increíble. Por favor, si vienen a la Ciudad de México, tienen que conocer, y especialmente si vienen a la Colonia Roma, a la Roma Norte, está exactamente en medio de todo lo que está sucediendo en esta zona, que es una de las mejores y más lindas de México. Mejores, pero todas son buenas, pero está, está muy a gusto para pasarla bien y para caminar. Mi querido Fonseca, normalmente te quedas este, en México mucho tiempo. ¿Cuánto es el más tiempo que has estado aquí?
1: Eh, yo creo que lo máximo que he estado... Bueno, la primera vez que vine a México, que vine de, de vacaciones... Estuve como 15 días que es, la, okay. es la, eh, Porque una tía mía vivía acá okay. De resto, yo creo que lo más que estaba estado De pronto son 8 días por ahí okay. sí. ¿Hay
0: algo de comida o algún lugar en especial no. Que cuando llegas dices Tengo que ir a ese lugar
1: Todo, realmente, y no lo digo porque esté acá La comida mexicana Es eh, para mí una Una afición, una adicción Okay. además porque he tenido la oportunidad de estar en distintos lugares del país uh -huh. y probar desde comer mariscos en el mismo puerto ahí en Mazatlán Ajá. y comer cabrito en Monterrey y bueno, he probado las delicias de este país por todos lados
0: ¿Taquería los favorita y una taquería favorita?
1: ¿Sabes que una taquería que nunca volví a encontrar acá en Ciudad de México que se llamaba el Turix.
0: Ah, yo te llevo.
1: De la, la de que,
0: Cochinita. La de Cochinita Pibil. No, yo soy rey de Turix. <risa> Por favor. Sí, está saber. aquí en Polanco. Sí, sí, sí. Está aquí en Polanco al lado de la gasolinería. Sí, 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 exactamente.
1: Sí, El, sí, sí. El Turix, me que... Pero en general, todas me... Todas me gustan, muchos. Qué bueno. Unos buenos tacos me encantan.
0: Qué rico. Oye, bueno, a ver, entonces estábamos con Juliana, ¿no? Con este, con Juliana, que la conociste desde los cinco años, sí. que hoy es tu esposa, madre de tus tres hijos. Tal cual. La señorita Posada, cuéntame de ella.
1: <risa> eh, pues Julia ha sido. ¿Se conocen parte,
0: en, el, en la escuela?
1: Literal, entramos a la escuela juntos el mismo día al mismo salón.
0: Ok. Y.
1: Y, y Julia ha sido parte fundamental de mi vida. Y ¿Pero a los
0: cinco años no te gustaba?
1: ¿o...? Hasta de pronto sí, pero digo, yo me acuerdo que ya, ya, ya un poco, mucho con, con Julie desde muy niños, cuando empieza uno como en esa joda, digamos, en el colegio entre niños y niñas, que le dice uno a una amiga de ella, yo le decía a una amiga de ella, como, ve y dile que no sé qué, ¿no? Y era. Y desde muy niños siempre hubo como, como, como algo ahí. Ajá. Fuimos novios muy niños, pues novios es un decir, porque era como. ...decir que éramos novios... ...pero mucho más o menos ni nos acercábamos... ...porque pues claro... A la sí, época, ...da pena cuando uno la está pena, muy chiquito...
0: Exacto. ...ni siquiera de
1: manita... ...no nada, nada... Es ...porque ah. éramos muy niños y era como, como un juego realmente... Pero, ...pero sí, Julia ha sido... ...pues una parte fundamental de mi carrera... ...porque pues ha estado conmigo... ...desde siempre y... y ...sí... ...mucho no... ...mi vida entera...
0: ...empieza entonces a los cinco años... ...después ya son novios... ¿Y cuándo ya tienen un noviazgo más formal, más cercano, más real? ¿A qué edad? A los 15 años.
1: Tenemos exactamente la misma edad y, y a los 15 años ya nos ennoviamos, ennoviamos. Y ella ya se fue, bueno, recién graduada del colegio, ella se fue un año. Eh, regresó, estuvo como un año más en Colombia y ahí se fue otra vez a estudiar su carrera por fuera.
0: Oye, ¿y no era terrible cuando te decía, oye, mi amor, cómo te dice, de cariño? Juanfer? Juanfer, pero no hay un amor, mi amor, mi vida... No. Mi osito... Nada. ¿no? Nada.
1: Mira, si se está oyendo, pues que se invente algo. Que porque... se invente
0: algo ya. Sí. ¿no? Entonces te dice, Juanfer, este, me voy a ir a estudiar mi carrera a España, a Barcelona, ¿no?
1: Sí. Me, y, no, me, y no dices, en la torre, no, no te me, me vayas, mi Yuli. Medio furia. Ajá. Me dio furia. No, no eso, sino que ella... De hecho, cuando se fue la primera vez supuestamente eh, iba por seis meses y a los seis meses me dijo me voy a quedar seis meses más me dio furia ya es cuando se fue para Barcelona me dijo me voy un año y se terminó yendo pues casi cinco años
0: no juegues sí, sí, sí y terminaron ahí cuando te dijo me voy a quedar más tiempo y dices no, ya
1: nunca dijimos como oficialmente así como terminar, terminar no, pero pues sabíamos que cada uno estaba haciendo como su vida
0: ¿cómo te enojas tú? ¿cómo te da furia? eres callado te no. enojas, dices groserías, cabronas. Sí, sí, me encabrono. Ajá.
1: Me encabrono, sí, la verdad que
0: yo trato de manejarlo, pero... Pero sí, te encabronas. Sí, claro que sí. ¿Cu ¿Cuáles son las groserías principales colombianas? Eh, qué cosa tan hijo de puta. Hombre. ¿Qué cosa tan hijo de puta? Ya no te mando flores.
1: Ah, no, pero no a, mí, no a mi mujer, no
0: a mi mujer. Ah, no mi mujer. ok. <risa> o sea, nunca no he hecho que de... cuando
1: me encabrono yo, como que, que... Que alguna cosa que pasa o lo que sea, uno dice...
0: No sé qué, no, es como... okay. ¿Y cómo le pediste que se casara contigo?
1: Nunca nos casamos.
0: ¿Nunca se casaron? No. Y Pero le dijiste vamos a vivir juntos, ¿cómo fue? Sí, ¿Cómo
1: salió eso? Eso sí. Eh, fuimos a hablar con los papás de ella, pues para decirles que nos íbamos a vivir juntos. Y yo no hablé en toda la. en toda la comida, no hablé nada. Juliana, bueno, vamos a comer con mis papás para, pues para decirles que nos vamos a vivir juntos. Y yo listo y yo hablaba de una cosa y de la otra yo evadí el tema durante la comida entera hasta que ella fue la que agarró y dijo, bueno, eh, estamos aquí sentados porque queremos decirles que nos queremos ir a vivir juntos que... y ya ¿qué dijeron cosas. tus suegros? no bien, pues me conocen pues imagínate desde, sí. desde siempre
0: querían tener tres hijos eh, ¿Cómo se dio su primer hijo? ¿Cómo fue?
1: Sí, Juliana dice que no, que no es tan así Pero yo sí digo que yo siempre tuve en la cabeza Y que siempre lo habíamos hablado un poco De, de, de que tres era, era como lo que nos soñábamos eh, y, y nada, mucho fue De pronto Paz no fue como en su momento Como que dijéramos ya vamos a tener hijos Pero ya estábamos como abiertos a la, a la, a la posibilidad Y... Y nada, llegamos a, a tres hijos que yo, para mí siempre fue como el número soñado. ¿Y estuviste tú en los partos? Estuve en los tres.
0: ¿Y cómo fue el primero? O sea, ¿te, ¿Fue algo que te sorprendió? no
1: Bueno, estuve, pero eh, como los tres fueron cesárea, uno no está ahí al frente, claro. sino estás pues como a la, atrás, uh -huh. con una tela. y Pero han sido los tres momentos pues, más fuertes de mi vida, ¿no? mucho más digo en, en, en intensidad de sentimiento y de. De hecho las tres veces que han nacido mis hijos, en los tres partos que estuve, eh, es apenas así como que tran, obviamente es se me, se me, a llorar. Sí, claro, claro, ¿no? es que eso es, eso es un momento pero completamente pues, indescriptible, ¿no? Mucho, es como que de verdad uno ver que, que ese personaje que está saliendo ahí viene de los dos, ¿no? Y que, no sé, es, un, es, sí, es el, el, el milagro más grande de la vida, ¿no? Yo creo que claro. sí, eso. Y ahí estuve, ahí estuve en los tres.
0: ¿Y cómo eres como papá?
1: Como papá eh, soy muy, muy cariñoso y muy eh, de... de, de como diríamos en Colombia, como alcahueta, ¿no? como, como... saben que hacen conmigo lo que quieren, pero también soy estricto. Y me frustra mucho que peleen entre ellos, estamos en una etapa en donde pelean mucho entre ellos, y todos los que tienen ya hijos mayores me dicen, ah, no le parece tanta atención que igual es, es, pasa, pero, pero sí, eso en este momento me frustra mucho. Ahora, me, de, de, de los viajes, digamos lo que lo que más me duele a mí o no lo que más me duele, pero digo de, de, de esta carrera, digamos yo creo que lo más duro definitivamente es eso, no tenerse que ir constantemente de la casa y tenerse que ir por temporadas a veces largas. De hecho Paz durante mucho tiempo ya Paz vendía es la más grande. Paz es la más grande ya tiene 11 años Paz durante un lapso de no sé yo, tal vez entre sus 6 y y nueve años era una situación muy dura cada vez que me iba porque le daba muy duro que me fuera entonces obviamente yo me iba pues con el corazón arrugado ya hoy en día lo sabe manejar un poquito más, igual le da, le da su tristeza pero pues antes se quedaba llorando y era, y era una situación muy dura de ahí eh, pues escribí una de las canciones que más quiero en mi carrera que se llama Ven que, que se ha convertido pues en... En, en una de las canciones más importantes de mi, de, de, de mi repertorio y, y, y pues describe todo ese sentimiento
0: ¿y, y cómo le hacías cuando, cuando lloraba y cuando tú te tenías que ir y dejarla llorando a paz debe ser terrible ¿no?
1: muy duro porque además sabes que ya tienes que irte porque si no te va a dar el avión ¿no? No, es, no es un tema como que digas bueno no me quedo un rato más eh, sino que realmente pues hay que arrancar y y bueno, ya cuando te vas y ella se distrae y se va para el colegio, pues ya, ¿no? Pero, pero, pero sí, esa parte es dura. Mucho a mí me parece que de, de lo que yo hago realmente, ese sacrificio, digamos, de estar eh, lejos de la casa y a veces perderse unos ciertas cosas. Hoy, por ejemplo, precisamente me mandaron una, un video de, de Agustín que aprendió a montar en bicicleta hoy. ¿No? Como ese tipo de cosas que tú dices, como que... Ugh! Sí, como me gustaría estar ahí. Sí, 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 sí. ¿Quién le enseñó a andar en bicicleta? Eh, mis suegros que están en Miami, eh, hoy mandaron un video, pero además como si hubiera montado bicicleta toda la vida. Yo dije, ¿qué horas aprendí a montar? <risa> mandaron un video de él cruzando, pero así un recorrido largo. Pero bueno, pues ellos saben lo que yo hago y, y, y entienden y saben. Al hogar
0: donde aterrizaron. <risa> ¿Qué les dices? Por ejemplo, en esos momentos que Paz lloraba <coughs> o que alguno de tus hijos lloraba cuando te ibas, ¿qué les decías?
1: Que, pues, que estaba haciendo esto, que, que me tocaba ir porque tenía que ir a cantar y que eh, la música, ¿no? Yo, obviamente ya a medida que he ido creciendo pues le, le, le puedo explicar más y en, que entienda más y le puedo, me puedo meter un poco por el lado de... De, pues, de, de que esto ha sido un sueño y que es un sueño además de todos y no, es como, como, como una, un, un sueño compartido entre toda la familia pero, pero pues de niña nada, era como explicarle yo me acuerdo que, y es que me acuerdo porque a mí me lo, a mí me lo cantó Juanes es un gran amigo mío y, y, y vivimos muy cerca entonces compartimos mucho tiempo con las familias y eso y algún día me dijo... Mm, ya pronto te va a empezar a tocar ese tema De que cuando se va uno de la casa Pues cuando vio que Paz ya estaba creciendo Y fue, claro, tal cual Así dicho Y, y, y esa parte Pues obviamente es, es, es dolorosa Pero bueno, pues es lo que hacemos
0: Vive cerca entonces de Juanes en Miami? Sí, sí ¿Y sus esposas son amigas? las esposas son Muy amigas,
1: amigas Muy amigas y, y nuestros hijos Pues por lo menos Dante, el menor de él Y Paz van al mismo colegio Y... Sí.
0: ¿Y qué hacen cuando tienen tiempo? ¿Coinciden mucho juntos en Miami? Sí, sí.
1: Para,
0: ¿Qué hacen? ¿Qué saben? Para
1: randear. <risa> para randear. No, mentiras, pero no, pues hacemos música también juntos. Hemos sí. hecho canciones juntos, eh, viajes en familia.
0: Eh, sí, compartimos mucho. ¿Tú le abrías los conciertos a Juanes y a Shakira? Así, así lo conocí. ¿Así se considera? O sea, ¿no se conocieron en Colombia? Lo
1: conocí en Colombia. Eh, de hecho, el otro día encontré la foto y la tengo ahí en mi teléfono, eh, del día que lo conocí abriéndole un concierto a él en, en Bogotá, en el Estadio El Campín. Que sí. Era la primera vez que Juanes iba a tocar en el estadio y, y me invitó a abrir el concierto y pues yo, aparte, siempre fui muy fan y soy muy, muy, muy admirador de la música de Juanes, pero lo seguí desde la época que él tenía su banda que se llamaba Quimosis y, y bueno, para mí ese, esa noche fue muy especial porque pues, tocar en el estadio del Campín, eh, conocerlo, ¿no? Y fue ya muchos años después que nos volvimos amigos, pero pues lo conocí ahí. O sea,
0: hicieron amigos también, algo funcionó mucho que estuviera tan cerca, ¿no? Sí,
1: digamos, ya, pues, ya después lo conocí esa vez y después por la vida y la carrera nos fuimos encontrando en cosas, premios, cosas del. del, del de la carrera, pero ya después cuando me fui a vivir a Miami, eh, hace 10 años, pues aterricé coincidencialmente muy cerca a donde él vive y hablamos y bueno, bien, nos volvimos buenos amigos. Cual
0: es bueno tener un amigo cercano que viva, lo mismo que, que tú, que viva eh. lo mismo que tú, ¿no? Sí, sí. Y te ha tocado, por ejemplo, ahorita me imagino que me en el hotel en el que estás, que lo conozco perfecto. Te imaginas ahorita llegando y pues la carrera tan pesada que tienen ustedes, que tienen que ir a tantos países a cantar. ¿Te ha tocado de repente, sientes de repente sola la cama?
1: Sí, sí, claro. Sobre todo, pues, dependiendo el día, ¿no? Pues porque pues la vida tiene sus altos y sus bajos y, y, y habrá días que uno como que de pronto no está como con la energía tan alta y dices como, uy, qué bueno sería estar... En, en la casa con los hijos y todo, pero hoy, por ejemplo, ha sido un gran día porque estoy contigo acá Muchas como gracias. invitado. Porque hoy estoy de lanzamiento de mi álbum eh, Viajante, entonces ha sido un día muy bonito. Y, y son de esos días pues, que hablo a la distancia sin, sin, sin tener como ese, 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 ese dolor de lejanía, digamos. Pero, pero sí, sí, obviamente, hay días que uno pues, lo siente más que otros.
0: Y ahorita que estamos hablando de los hijos, dicen que los álbumes son como los hijos. ¿Qué sí. tiene especial este hijo de viajante? Este tiene algo
1: muy especial porque son primero 20 años de carrera. Yo saqué mi primer álbum en el 2002, el que grabé en, en, en Venezuela. Y porque por toda esta época de la pandemia, pues, tuve mucho tiempo para componer y escribí casi 30 canciones, de las cuales terminé pues, eh, publicando 10. Entonces eh, fue un álbum en donde no que en los otros no me hubiera sumergido Porque en todos mis álbumes y en todas mis canciones pues me sumerjo obviamente Pero en este de verdad me sumergí a una profundidad que, que, que no había llegado antes eh, Entonces me conozco cada esquina y cada palabra y cada acorde y cada nota de cada melodía De cada canción que hay en ese álbum y, y, y es un álbum que tiene pues mucho de, de, de mis entrañas De lo que yo soy Y, y, y de verdad que me siento muy orgulloso y, y creo que es El mejor álbum de mi carrera Hasta el momento Es mi noveno álbum ya
0: el noveno ¿Cuál es tu canción favorita de Viajante?
1: Es difícil decirlo en este momento Si sí. de pronto en seis meses Cuando haya tomado como un poco más de perspectiva Y distancia podré decirlo Porque como recién lo lancé hoy Vengo de cuatro meses de estar Oyendo todas las canciones muchas veces terminando detalles, mezcla, masterización y todo ese tema. Sé que, sé que Besos en la Frente, por ejemplo, es una canción que, que va a ser una canción importante para mí, digamos, en mi vida y en, dentro de mi carrera. Eh,
0: ¿Está dedicada para alguien?
1: Sí, Besos en la Frente tiene una historia muy dura, pero que al final la canción vino a traer luz, la, la hija de, de mi primo hermano, Literal, no solo porque es mi primo hermano, sino porque es ese primo con el que uno crece toda la vida, que tiene tu misma edad, tal. Y la hija de él murió hace tres años por una cardiopatía, eh, algo así como, como una muerte súbita. Y, entonces la canción pues, la escribí, digamos, a ella, pero un poco como a la situación en general. Porque a los, a los dos días de que ella, al otro día que ella pues hubiera partido, eh, él me contó que se había soñado que ella le, ha, le aparecía en los sueños y le daba un beso en la frente, y, y que, le, que eso le había dado mucha paz, y bueno, un tiempo después escribí esta canción, y, y es una canción muy especial, muy personal, eh, yo sé que canciones como, como Volvernos a enamorar también, Volvámonos a enamorar, también va a tener algo importante en mi carrera, pero por eso te digo, yo creo que falta como que pase un tiempito para poderte decir, estas son.
0: Pues, Miguel Fonseca, yo te quiero agradecer mucho el tiempo, sabiendo hoy que es un día tan importante. Eh, has lanzado nueve discos, pero no todos los días tu hijo aprende a andar en bicicleta. Tal cual. Y es un día especial por un millón de cosas. Yo te agradezco mucho porque habíamos tenido la oportunidad de, de platicar varias veces, pero no pues con más con tanta calma como hoy afortunadamente lo hemos hecho y, y yo te quiero hacer un regalo que es algo muy sencillo pero es algo que representa mucho para mí porque no es normal eh, de un hombre para otro hombre digo y solamente por estigmas de sociales sí. pero te quiero te quiero regalar te quiero regalar unas flores
1: ah qué bueno hermano gracias y te
0: quiero regalar flores porque me he dado cuenta que que las flores han significado en tu vida muchas cosas, muchas cosas. Es desde la floricultura de, de tu mamá, de, de Fernando, tu papá, de, de, de la historia de la familia, ¿no? Al final tenemos todos nuestros ancestros y nuestra genética que venimos cargando, no sé si lo has pensado así, pero seguramente lo ha, te ha pasado por la cabeza en algún momento, las flores han sido muy importantes en tu vida. Muy o sea, Muy. desde chico ir a todos estos lugares divertirte, reírte los olores ver cómo se van exportando o no después las flores que uno le da a su pareja o no, que me decías que sí, sí. se las dabas <risa> este, después evidentemente estar buscando con tanto ahínco una carrera Internacional Como la tienes hoy Y saber que de todas las canciones que has hecho La primera que te hace conocerte en todo el mundo Es Te mando flores sí. Pensando en que ibas a mandar unas flores a, sí. a tu mujer Sé que hubo una maestra que te dijo Siente la música Siente verdaderamente la música Y quizá una de las que más sentiste Fue estar en ese reality Y extrañar a la mujer que no sabía Si todavía era tuya o no
1: sí, tal cual. Y,
0: y tu forma de decírselo Fue otra vez la misma te mando flores. Y, y la gente normalmente, algunas personas, algunas mujeres y hombres, pero más mujeres, guardan pétalos. Y a veces los guardan entre una hoja y otra. Y esos pétalos duran toda la vida. Sin embargo, no siempre duran con el mismo color. Hoy quisimos aquí la producción y un servidor hacerte este, este regalo Qué lindo lleno de regalo, flores.
1: Gracias, hermano,
0: gracias. Que, que son de muchos colores y queremos que, que represente cada una de estos pétalos de hoy pues lo que ha pasado en tu vida a veces hay flores mucho más vivas con colores mucho más vivos otras flores más pálidas pero es parte de la vida así es. y lo más fuerte de este asunto y al mismo tiempo interesante es que, que las flores no siempre van a estar ahí eh, una flor se puede ver preciosa pero también en algún momento va a marchitar y así es la vida. La vida es así, la vida es de momentos, la vida es de situaciones. Ese primer álbum que escribiste no va a volverse a repetir, así como este noveno no se va a volver a repetir. Ese día que tu hijo se sube al Auditorio Nacional a, a, a tocar no se va a repetir y el día de hoy que aprendió a dar en bicicleta Agustín tampoco se va a repetir. Así como ese abrazo, así como ese momento, así como ese día de felicidad de llegar a tu cuarto, así como ese día de lágrimas que llegas y que puedes mojar una almohada en un hotel muy lejos, de dónde está tu familia, sin embargo, estando ahí por ellos. Que cuando lo veas en tu cuarto, en tu casa o donde tú decidas ponerlo, recuerdes que han sido un cúmulo de cosas para estar donde estás, para el amor que le tienes a tus hijos, para un amor tan lindo y tan especial que le has tenido a tu mujer y que sigan juntos como familia por muchos años y que estos esfuerzos que haces como papá se te recupere con creces cada vez que estás en ese tiempo de calidad con ella y con ellos
1: gracias hermano mi querido muchas gracias de verdad por esta invitación gracias por este regalo tan especial por esta conversación eh, tan relajada y tan sí, tan, tan, tan diferente verdad que me sentí literal como en casa hablamos de, de cosas que realmente creo que nunca había hablado de de la letra te mando flores antes, bueno, de tantas cosas, así que gracias por este momento, hermano. No, al contrario, muchas gracias Gusto, a ti.
0: Gusto grande
1: verte siempre.
0: Igualmente, igualmente que te siga yendo increíble con el éxito que siempre tienes y con el más especial, el más difícil, porque... Poca gente puede tener un disco, poca gente puede tener siete Grammys, poca, mente, poca gente puede hacer que los discos, y si tenga una carrera internacional así, pero mucho menos gente puede balancearlo y tener una familia tan linda como la que tienes. Gracias, Ese hermano, para mí bien. es el éxito más grande. Felicidades. De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias.
1: Gracias, papá.
0: Muchas gracias. gracias amigo, muchas gracias Y a ustedes muchas gracias, gracias por estar siempre aquí Gracias, gracias por darle like, gracias por suscribirse Que eso nos ayuda a que tengamos muchas, muchas entrevistas Y a toda la gente de toda América Latina Todos los hispanos, escriban, comenten Porque aquí en este, en este caso Fonseca Y yo vamos a estar, y en todos Leyendo y pendiente ahí de sus comentarios
1: Leyendo los comentarios, gracias por estar ahí conectados Un abrazo grande.
0: Gracias, bye Chao